0: Ich bin ein super sparsamer Typ. Ich brauche, glaube ich, 4.000, 5.000 Euro im Monat zum Leben. Und alles. <lacht> das ist auch so ein Ding, das könnte ein schönes Real werden. Ich bin ein super sparsamer Typ.
1: Ich brauche so 4.000, 5.000 Euro im Monat zum Leben. <lacht> Sonst nichts. Mein Lieber, mein heutiger Gast ist um die Welt gereist und sagt, er ist dabei reich geworden. Er verspricht anderen 10.000 Euro im Monat zu verdienen mit seinem Coaching-Programm. Ich habe ihm das Ganze nicht ganz geglaubt. habe gesagt, schick mal ein paar Screenshots, die das belegen. Das hat er gemacht. Und ich habe ihn heute gefragt, wie hat er das geschafft und wie bringt er das den Leuten bei? Viel Spaß bei dieser Folge umgeskriptet mit Philipp Vollmer. Ich war heute eingeladen, weil du das, ich würde sagen, das Traumleben von vielen Menschen führst. Du hast keine feste Adresse, wenn man das so sagen darf. Du lebst irgendwo an den geilsten Orten der Welt, verdienst dabei äh, tatsächlich unfassbar viel Geld. Unfassbar ist immer relativ, aber so viel Geld, dass du ein sehr, sehr gutes Leben hast. Und dann sagst du auch noch provokative Dinge. Mehr oder weniger wie jeder kann das schaffen. Und mhm. dann hast du noch um alle Klischees äh, zu bedienen mir, du hast mir gestern ein Video geschickt äh, und da hast du gesagt, guck mal, ich war in Düsseldorf, habe mir eine Uhr gekauft. Ja. So diese Uhr hast du heute ja, an. Ich bin dann, ja. äh, was ist das für eine Uhr? Eine äh, Platin Daytona. Äh, also eine Rolex. Genau. Ähm, ich bin ja nicht so in dem Uhrengehen drin. Mhm. Äh, was kostet eine Platin Daytona?
0: Ähm, die war jetzt relativ günstig, äh, so knapp 90.
1: Du hast für 90.000 Euro eine Uhr gekauft ja. ähm, und hängst aber eigentlich die ganze Zeit an Stränden rum, wenn man das so... Also kommst hier in so einem Hawaii-Hemd.
0: Wie hast du das geschafft? Ähm, an Stränden rumzuhängen, an die Uhr zu kaufen, was genau Den,
1: den Lifestyle. Normalerweise in der, in der früheren Welt wäre es, entweder du arbeitest ganz viel hm. und opferst dein Leben... Und dann kannst du so Luxusgüter haben und viel Geld. Ja. Oder du führst einen Aussteiger legen, fährst nach Thailand an den Strand, harzt da rum und schlägst dich irgendwo mit irgendwie Remote-Jobs durch. Hm. So, du hast jetzt sozusagen die Mitte aus
0: beiden Welten geschafft zu ich kombinieren. Ich habe beides genau gemacht, so. ja. Hm. Und
1: wieso, oder nicht wieso, sondern wie hast du das geschafft?
0: Okay, also die Story fängt eigentlich da an. Ich habe super viele Businesses ausprobiert und bin mit allem katastrophal gescheitert so diese, Es gibt ja diese ganzen typischen Dropshipping, E-Commerce, ähm, haben uns davor auch drüber unterhalten, war ich nie der Typ für, konnte ich nicht, Coaching hat nicht funktioniert, alles mögliche und irgendwann bin ich auf Werbetexten gekommen und du schreibst einfach Werbetexte für andere Unternehmen und Deutsch war mal was, wo ich ganz gut war in der Schule mhm. und so habe ich dann für mich gedacht, vielleicht können wir da einfach ein Business draus machen und ich wollte nie Business machen, ich wollte nie Geld machen, ich wollte rumreisen, ich wollte frei sein. Und da kam im Endeffekt dann ein ortsunabhängiges Business wie Texte schreiben, ganz gut. Und ich bin ein bisschen kälte weil ich immer so, so kurzatmig.
1: Das ist überhaupt nicht schlimm. Es passiert auch nichts Schlimmes mit dir. Ich, ja. äh, alles gut.
0: Nee, alles gut. Und ähm, so kam es dann im Endeffekt so, dass ich rumgereist bin. Ähm, erst Thailand, Kambodscha, Malaysia, so Südostasien die klassische Route. Und das habe ich auf Instagram geteilt. Mhm. Und dann kamen immer mehr Fragen, wie machst du das eigentlich? Warum kannst du da rumreisen? Und wie funktioniert das ganze Ding? Und so ist dann im Endeffekt äh, die Idee entstanden, dass ich das weitergebe. Und
1: okay. Ähm, wenn wir über Werbetexten sprechen, kannst du das mal erklären, was Werbetexten eigentlich ist? Also Copywriting zu Englisch, ne?
0: Ja. Ähm, es ist im Endeffekt alles, wo du durch Worte jemanden überzeugst. Also es kann können E-Mails sein, das können irgendwelche ähm, Subtitles sein, also sprich, ähm, hast, hast du bei ungeskriptet eine, eine Subheadline,
1: ähm, Ein Claim sozusagen? Ja, äh, ja lustigerweise habe ich gestern darüber nachgedacht, ich habe immer Menschen mit Ecken und Kanten mhm. äh, und habe überlegt, ob ich das nicht ändern sollte in irgendwas mit Real Talk. Äh, aber mhm. äh, genau, das wäre sozusagen der Claim, ungeskriptet und das ist ja die, die Frage, was heißt ungeskriptet? ganz früher habe ich gesagt, der Podcast ohne Skript, mhm. wir können das hier Werbetextanalyse, ja, was ist denn der Benefit des Customers, wenn ich sage, okay, mein Podcast hat kein Skript, ja, das ist ja scheiße, ja. also sag, sagt ja nichts, aber so, was erwarte ich? Rohe, Gesp rohe und unzensierte Gespräche wäre eine andere mögliche Alternative, ähm, Subheadline oder Claim und genau, das, das wäre also Werbetexten.
0: Genau, Sicht. also im weitesten Sinne ist das auch Copywriting. Und mhm. Dann Was schreibst du auf eine Website? Was schreibst du in Facebook-Werbeanzeigen? Also welche Worte nutzt du, um eine Botschaft zu transportieren. Das ist im Endeffekt Copywriting.
1: Jetzt habe ich gehört, du warst mal Kassierer bei Aldi, ist das richtig? Oder in, bei einem in, Discounter? In einem Supermarkt. In einem ja, Supermarkt. war kein
0: Discounter, war so ein bisschen fast
1: so ein Biomarkt. Oho, mhm. oho, okay. Ähm, und du hast aber ein Abitur gemacht,
0: ne? Nee, ursprünglich nicht. Ursprünglich? Also, meine Laufbahn ist, ich habe eigentlich äh, nach der Grundschule bin ich aufs, äh, aufs Gymnasium gegangen, mhm. habe das verkackt, dann Realschule, die verkackt und bin auf der Hauptschule gelandet. Dann mit dem Hauptschulabschluss in den Supermarkt und dort festgestellt: Ey, das kann es jetzt nicht sein. Weil, wie soll ich sagen, ich war in einem Umfeld dort, wo alle irgendwie ultra unglücklich waren. Und alle haben das aber akzeptiert. Alle haben gesagt: Das Leben ist einfach scheiße. Das Leben ist hart. Das Leben muss anstrengend sein. Und ich habe irgendwie immer in mir gedacht, dass. Das kann nicht sein. Das kann doch nicht das Leben sein. Und ich wollte da auch irgendwie immer raus, aber ich hatte nur Gegenwind. Und dann war so irgendwie so diese mega Resistance von mir: so, ey, ich, ich akzeptiere das nicht, dass ich das jetzt bis zur Rente mache und dann von dieser Erde gehe. Und ich habe dann, das war ganz witzig, ich habe hab die Zeitungen eingeräumt und da waren Artikel über das Bergheim in Berlin. Hm. Und dann mir gesagt, so, ey, Party, Sex, Crazy People, da musst du hin. Das war so ein Calling. Mhm. Und dann bin ich nach Berlin gezogen. Und weil ich einen Grund gebraucht habe, um nach Berlin zu ziehen, damit Mama nicht komplett ausrastet, habe ich es Abitur gemacht.
1: Ach, also du äh, kommst ja vom Dorf sozusagen und hast dann am Dorf in deinem, äh, Dorf ist richtig, ne? Kleinstadt. Kleinstadt. Mhm. Alles unter einer Million ist für mich ein Dorf. Ist ein Dorf, ähm, <lacht> Weil die, die Dörfer unter sich schwimmen sich ja Kleinstadt aus meiner Sicht, ja, ja. Ähm, okay, also Kleinstadt dann Berlin und du hast sozusagen in deinem Supermarkt dein Calling mit dem Bergheim gesehen. und Bist du dann tatsächlich ins
0: Bergheim gegangen in Berlin? Ich bin ins Bergheim gegangen, klar. Also diese ganze äh, äh, Berghain, KitKat, Sisyphos, Watergate nicht so, aber das war eine Zeit lang schon so mein, mein Wohnzimmer.
1: Wie alt warst du da?
0: Anfang 20, würde sagen 21, nee, Quatsch. Ja, doch, 20, 2021 ja.
1: Und dann hast du deiner Mutter gesagt, Mama, ich gehe mal nach Berlin, um das Abitur zu machen. Das hm. äh, klingt jetzt für mich, als wenn ich Eltern eines 18-jährigen Sohnes wäre, der sagt, pass auf, ich gehe mal nach Berlin, um das Abitur zu machen. Ich würde sagen, das kann man doch auch bei mir in der Kleinstadt machen, oder?
0: Kann man, aber ich hatte mich da ein bisschen umgeguckt und festgestellt, auf dem zweiten Bildungsweg kannst du, also du kannst auch auf dem ersten Bildungsweg deinen dein Abi überall nachmachen. Aber wenn du erwachsen bist, dann kannst du dich einfach umziehen und weil ich sowieso raus aus der Kleinstadt wollte, weil ich sowieso mehr vom Leben wollte, war es dann naheliegend, dann nach Berlin zu ziehen.
1: Okay. Wenn du sagst, du hast gerade das Wording benutzt, die Schule, also Gymnasium hast du verkackt und Realschule ja. hast du verkackt. Was ist da passiert?
0: Es war eine Mischung aus, ich war einfach faul und wusste nicht, warum ich den ganzen Scheiß machen soll und gleichzeitig auch so ein bisschen System gemacht. Also ich hatte nie ich hatte die meiste Zeit über keine Lehre, die an mich geglaubt haben. Und so in der Schule war es dann schon irgendwie immer so, es gab ein Ding, das ist, glaube ich, ganz bezeichnend. Ich war im Werkunterricht und wir mussten im Werkunterricht einen, einen Holzwürfel bauen. Mhm. Und ich habe diesen Holzwürfel gebaut und der sah aus wie Kraut und Rüben. Aber ich habe eine 4- dafür bekommen. Und eine Freundin von mir, also eine Klassenkameradin, hat zu mir gesagt, ey Philipp, ich habe diesen Holzwürfel verloren. Kann ich, kann ich deinen abgeben? Dann ich klar, kannst du machen. Dann hat die dann abgegeben und eine 2 Plus bekommen. Auf dasselbe Werkstück. Ist das wahr? Das ist wahr. Hm? 100 okay. Warum
1: glaubst du, dass es so passiert?
0: Weil ich damals aufgrund von mangelnder Sozialkompetenz, mangelnder, mangelndem Selbstvertrauen, was mich zum Klassenclown gemacht hat und wahrscheinlich allgemein ein paar unglücklichen Zufällen dann so der Klassenclown war, der einfach ein Scheiß-Standing hatte. Die Lehrer mochten mich nicht und wenn du ein Werkstück, was ja das kannst du ja objektiv schlecht beurteilen, wenn du das von jemand hast, den du Scheiße findest, dann gibst du eine Scheißnote. Note.
1: Du sagst, du bist zum Klassenclown geworden wegen Unsicherheit oder wegen System. Aber warst du, wenn du jetzt dich selbst als Kind sehen würdest, eher so der richtige Troublemaker, hast du Leute verhauen und keine Ahnung die Klasse unter, unter Wasser gesetzt oder mal einen blöden Spruch gebracht?
0: Eher Letzteres, aber viele blöde Sprüche. Also, wenn ich so zurückdenke, ich habe ich hab eine wunderbare Kindheit gehabt auf dem Dorf. Auf dem Dorf. Ähm, in der Kleinstadt. In der Kleinstadt. Ähm, hatte aber eine scheiß Schulzeit. Und bei mir war es wirklich so, ich hatte wenig Freunde. Und gerade als ich dann so in die Teenagerzeit gekommen bin, dann habe ich, da hab ich festgestellt, so die ganzen anderen Jungs haben irgendwie Mädels und ich habe weder Freunde noch Mädels. Also ich war immer so der Alleingänger und ich habe mir trotzdem gewünscht, irgendwie Anerkennung oder An Anklang zu finden. Und das habe ich mir erhofft dadurch, dass ich lauter bin als alle anderen, dass ich ein bisschen mehr Blödsinn mache als alle anderen, weil dann schauen die, die Leute zu zumindest. Und Das war meine Strategie, aber das hatte halt einen Preis dann.
1: Und du bist dann von der Schule geflogen wegen Benehmen oder wegen Leistung? Ich
0: bin nicht von der Schule geflogen. Oder äh, dass die hm. Schule gewechselt, pardon. Genau, also ähm, in der, auf dem Gymnasium war es so, es kam Französisch dazu und das hat mir das Genick gebrochen. Also ich war eh schon schlecht Französisch, das war auch krass. Wir haben ähm, 21 Noten gehabt und ich hatte 21 mal eine 6 und ich habe echt viel gelernt. Ich habe es kein einziges Mal auf eine 5 geschafft.
1: Du hast 21 Noten, aber nicht in 21 Fächern, sondern in 21 französisch, äh, französisch Prüfungen hast du eine 6.
0: Genau, also wir hatten, ähm, in, in Bayern hast du ja so Echsen, Extemporalen, äh, dass du so unangekündigte Prüfungen hast. Und dann...
1: Ich habe in Nordrhein-Westfalen mein Abi gemacht und in der ähm, dieser ganzen, wie, wie hieß das, ähm, dieser Abiturvergleich, mhm. Nordrhein-Westfalen hat das mit Abstand schlechteste und äh, einfachste Abi und Bayern hat das mit Abstand schwierigste, oder hatte damals sozusagen. Mhm. Äh, von daher, wenn du sagst, in Bayern hatten wir, in Nordrhein-Westfalen hatten wir das alles nicht. Mehr. Wir sind halt in die Schule gegangen und haben mal so unser Ding gemacht. Aber Echt? da hatte die unangekündigte, echte Klassenarbeiten.
0: Genau. Und wow. der Französischlehrer hat das fast jede Stunde gemacht. Und deswegen kam diese hohe Anzahl Noten zusammen. Und ich finde das sehr spannend, dass du das gerade sagst, weil ich habe damals recherchiert, das glaube ich auch ganz bezeichnend für mich, ähm, wo es das einfachste Abitur gibt. Ich bin damals auf Platz 1 ist Bremen, Platz 2 ist Berlin gewesen Ach, okay. und ich hatte mir eigentlich gedacht, ey, ähm, Schule war damals scheiße, deswegen gehe ich einfach dahin, wo es leicht ist, mogel mich so ein bisschen durch und no, no offense gegen Bremen, aber da hat dann Berlin doch gewonnen, auch wenn es nur das zweitschwerste war. Deswegen wundert es mich, NRW habe ich damals in der Liste gar nicht wahrgenommen, aber vielleicht hat sich das jetzt verändert.
1: Das kann durchaus sein, ich, du dürftest wahrscheinlich so bis so 30 oder wie alt 31, bin 31 ich. Jetzt. ich bin 39, sind acht Jahre Unterschied, okay. von, von daher hat wahrscheinlich Nordrhein-Westfalen seinen Calling gehört und gesagt, äh. wir müssen es ein bisschen schwerer machen, weil <lacht> sonst kommen die ganzen Abiturtouristen, <lacht> um sich bei uns ein, ein Abitur äh, leicht einzu, einzuheimsen. Okay, dann bist du, hast du, Berlin war quasi der Vorteil, es ist ein einfaches Abitur und es ist eine spannende Stadt und es gibt das Bergheim
0: da. Genau, so in der Nutshell. Und ähm, ja, ich glaube, das war's.
1: Das heißt, du hast zweiter Bildungsweg, du warst nicht auf einem normalen Gymnasium, sondern irgendwie Abendschule oder was, was heißt zweiter Bildungsweg?
0: Genau, also ähm, normales Gymnasium wegen Französisch runter, genau, das wollte ich noch erzählen. Dann äh, Realschule, da hat es dann im Endeffekt auch nicht geklappt. Und ähm, dann den Hauptschulabschluss gemacht. Und wenn du dann eine Ausbildung machst, dann kannst du auf ein, äh, ein Berufskolleg nennt sich das. Mhm. Und das ist quasi, ähm, du gehst einfach zurück zur Schule mit vielen anderen Erwachsenen.
1: Mhm.
0: Und das war geil, weil das war das erste Mal, dass ich lernen wollte. Da bin ich dann zur Schule gegangen und natürlich, ich bin schon mit der Prämisse hin, ich will das einfachste Abitur machen. Aber ich habe dann auch die Freude daran erkannt, etwas zu lernen, was ich wirklich lernen will. Und das hat mir auch dann wirklich was gebracht.
1: Was wolltest du wirklich lernen?
0: Anfänglich gar nichts. Anfänglich dachte ich, ich gehe dorthin und mache einfach mein Abi nach und ähm, habe ein möglichst leichtes Leben. Mhm. Ähm, habe dann dort aber Faszination bekommen für Politik, für Deutsch und für Schauspiel. Das waren so die, wir hatten einen Schauspielleistungskurs.
1: Politik, Deutsch und Schauspiel. Ja. ja also sehr sprachlich geprägte Dinge.
0: Ja. Okay. Und, ähm, ich glaube nicht an Zufälle, also es gibt ja von Steve Jobs dieses Connecting the Dots Dingens, ähm, dass du, wenn du rückblickend auf dein Leben schaust, dass alles irgendwie Sinn macht und ich habe das noch nie so erzählt, wie ich das gerade erzählt, aber ja, Deutsch, Schauspiel und Politik ist zu ganz großen Teilen das, was gerade mein Leben bestimmt und das wusste ich damals nicht, aber heute macht es Sinn.
1: Und dann hattest du dein Abitur in Berlin. Hattest äh, mhm. zahlreiche Nächte und Tage im Berghain verbracht. Mhm. Äh, da verbringt man ja quasi immer das ganze Wochenende, wenn ich, so, wenn ich richtig verbringt ver 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 bin. Ich war noch nie da, muss ich sagen. Äh, ich stand mal schon dabei. in der Schlange. Ähm, aber das ist auch schon, glaube ich, zehn Jahre her. Und äh, ich bin dankenswerterweise nicht reingekommen damals. Ähm, ja, das ist alles, was ich vom Berghain weiß. Ich habe aber auch mal in Berlin gewohnt, von daher ist es mir durchaus ein, ein Begriff. Mhm. Dann war das vorbei. Und in Berlin ist immer die große Gefahr dass man sich in dieser fire party szene verliert, weil du kannst mhm. ja sieben Tage die Woche 24-7-Party machen. Ja. So, das ist dir aber nicht passiert oder doch passiert?
0: Nee. Ähm, ich habe, glaube ich, immer ganz, ich habe am meisten von den Leuten gelernt, die das machen, was ich nicht will. Und wir waren am Anfang 32 Leute in, diesem, in dieser Klasse. 13 haben das Abitur gemacht. Wow. Und die anderen sind entweder haben abgebrochen oder, und das ist das, was ich so spannend fand, sind verschwunden. Also, Hä? die keiner, waren weg. Die waren weg. Ich habe die Lehre gefragt, wo ist der? Ja, wissen wir auch nicht. Hat sich auch nie abgemeldet, kommt einfach nicht mehr. Und ich weiß bis okay. heute nicht, was aus diesen Leuten passiert ist. Und ich habe dann für mich, also ich, ich war am Anfang, auch wenn ich diese Faszination für die Berghain, Techno, Sexpartys, diesen ganzen Kram hatte, es hat fast zwei Jahre gedauert, bis es dann wirklich so losging, dass ich in diese Szene rein bin. Und ich war wirklich die ersten zwei Jahre, war ich sehr diszipliniert, habe auch viel gelernt, habe auch gute Noten gehabt. Und habe dann eigentlich so den Spieß umgedreht von der Problematik, die ich in der, der vorigen Schule hatte. Weil dann hatte ich so ein gutes Standing, dass die Lehrer dann auch gesagt haben, ja komm, fehlt ja halt irgendwie fünf, sechs Mal mehr als die anderen, passt jetzt auch. Und deswegen, ähm, ich war in dieser Szene drin und war aber nie Teil der Szene, sondern war dort immer Tourist. Mhm. Und habe immer sehr darauf geachtet, dass ich beide Beine auf dem Boden behalte und dass ich da eben nicht verloren gehe, weil ich gesehen habe, wie leicht man darin verloren gehen kann. Verstehe ich. Was
1: hast du anders gemacht? Oder wo kam dieser Switch, das... Lehrer dich für einen, ich sag mal, Streber gehalten haben versus für den Klassenclown. Hast du hm. dir einen Vorsatz gesetzt, irgendwas anders gemacht oder ist es
0: einfach passiert? Ich war mehr ich selbst als in der ersten Schule, dass ich für mich dann beschlossen habe, ich will nicht mehr der Klassenclown sein, ich will nicht mehr durch irgendwie laute, blöde Witze auffallen, sondern wenn überhaupt, falle ich auf durch das, was ich bin oder ich nehme auch in Kauf gar nicht aufzufallen. Ich brauche das nicht. Das war glaube ich so der erste Step und der zweite war einfach den Leuten auf Respekt auf Respektsebene begegnen. Also ich habe zum Schluss habe ich zu fast allen Lehrern dort ich würde sagen fast ein freundschaftliches Verhältnis gehabt, weil ich neugierig, aufrichtig interessiert war in dem was die gemacht haben.
1: Aber so eine starke Veränderung kommt doch nicht durch einen Umzug.
0: Veränderung kommt immer durch Schmerz. Hm. Und wenn du der Typ bist, der in der ganzen Schule immer der Außenseiter war, dann Scheißnoten hat und dann wegen den Scheißnoten im Supermarkt anfängt zu arbeiten, dann hinterfragst du dich und dann fängst du an, an dir selber zu arbeiten.
1: Wie lange war diese Periode zwischen deinem Hauptschulabschluss und dem
0: Anfang des Abiturs in Berlin?
1: Drei Jahre. Ah, okay. Hm. Das heißt, es war keine Übernachtveränderung?
0: Äh, nee. Also ich bin gelernter Einzelhandelskaufmann, Ich habe den Scheiß durchgezogen.
1: Du hast Das hast du aber durchgezogen? Tatsächlich. Ich habe okay. alles immer
0: durchgezogen. Alles, was ich angefangen habe, habe ich durchgezogen.
1: Gut, also Gymnasium nicht oder die Realschule nicht, aber...
0: Weil ich es nicht geschafft habe. Ja, Okay, aber, aber du, du
1: wolltest durchziehen? Okay, ja. hab ich, verstanden. Und weil, was mich verwundert, ist, eigentlich sind ja Leute, die eine negative Erfahrung in der Schule gemacht haben, fürs Leben verbrannt für Schulsysteme. Die sagen, boah, Schule war die schlimmste Zeit. Ich hatte dreimal, dann kommt die Geschichte mit dem Würfel und die Lehrer fanden mich immer scheiße. Ich hatte keine Freunde und ich bin so froh, dass ich damit fertig bin. Und um Gottes Willen gehe ich nie wieder mit einem Fuß in die Schule, in mhm. irgendeiner Schule. Du hast es aber trotzdem gemacht. Du bist quasi... Und einen Ort, wenn auch nicht den gleichen Ort, aber einen ähnlichen Ort zurückgegangen, der ja deutlich also eine sehr, sehr negative Prägung für dich hatte.
0: Ja, aber ich bin nicht bewusst an den Ort zurückgegangen, um an den Ort zurückzugehen, sondern ich habe damals noch den Trugschluss gehabt, dass Zertifikate und Abschlüsse mich zum Glück führen könnten zu einem guten Einkommen, zu einer Freiheit. Und habe dort aber festgestellt, so ein Zertifikat ist wahrscheinlich ganz hilfreich, aber was es wirklich ausmacht, ist die Bildung, die du bekommst, das Wissen, das du dort bekommst.
1: Und das hast du quasi mit dem Abiturzertifikat verstanden?
0: Ich habe das währenddessen schon verstanden. Okay. Also was ich so interessant fand, war, als ich diese drei Jahre dort Abitur fertig hatte, gab so in den letzten sechs Monaten diese Phase, wo alle ganz wuschig geworden sind. So, was, was, was machen wir jetzt mit dem Abitur? So, was mhm. studieren wir jetzt? Und dann haben alle einfach irgendwas studiert. Irgendwas, was gut klang. Irgendwas, was, ja, das passt so ein bisschen zu mir. Und weil ich damals nach dem Hauptschulabschluss auch einfach irgendwas gemacht habe, nämlich Mama meinte, hey, Philipp, irgendwas arbeitest du jetzt? Und dann habe ich halt das nächstbeste genommen, was ich bekommen habe, nämlich den Supermarkt, da wusste ich, das ist eine Scheißstrategie. Das mache ich nicht nochmal. Und dann bin ich von dort im Endeffekt aus gestartet, mich zu fragen, was willst du jetzt wirklich, Philipp? Was ist das, was du willst? Unabhängig davon, was die anderen Mitschüler machen. Unabhängig davon, was Mama und Papa sagen. Unabhängig davon, was deine Freundin gerade für das Richtige hält. Was willst du wirklich, Philipp? Habe ich mich dann gefragt. Und was wolltest du? Um die Welt reisen. Und dann habe ich zu meiner damaligen Freundin gesagt, ich weiß, es ist viel verlangt, aber was hältst du davon? Du kündigst deinen Job, wir verkaufen jetzt alles, was wir haben, wir gehen drei Monate hardcore arbeiten, machen alles zu Geld, was wir irgendwie hinkriegen können. Und dann fliegen wir one way nach Thailand, du und ich, und dann schauen wir, was passiert. Und dann ist sie mitgekommen.
1: Und wie viel Geld habt ihr dann verdient, in diesen drei Monaten plus alles verkaufen? Sagenhafte 7000 Euro. Okay, ihr hattet zu zweit 7000 Euro auf dem Konto oder äh, jeder 7000? Das weiß ich nicht mehr.
0: Also ich weiß diese 7000 Euro noch, die auf meinem Konto waren. Ich weiß aber nicht mehr, ob sie ihren Teil auf meins auch überwiesen hatte oder ob sie ihren eigenen Teil auf ihrem Konto hatte. I don't know.
1: Okay, mit 7000 Euro, selbst wenn es für zwei Leute ist, kommt man ja in Thailand eine ganze Ecke aus. ne?
0: Ja, vor allem mhm. damals noch.
1: Genau, also man sagt, hat, lustigerweise, letzte Woche habe ich noch mit jemandem darüber gesprochen, so 800 bis 900 Euro äh, braucht man einen Lebensunterhalt, wenn man da zum Beispiel in einem Muay Thai Gym den ganzen Tag trainiert und halt da ein gutes Leben haben will. Ja. So, Das heißt, 7000 Euro ist da erstmal ein halbes Jahr, kann man auskommen, ohne jetzt auf der Straße zu leben. Ja. Das ist nicht der geilste Lifestyle, aber es ist ein gutes Leben. Du gehst essen ne, und mhm. lebst halt so einen Thai Lifestyle. Dann habt ihr diese wagemutige damals Entscheidung getroffen, habt euch ein One-Way-Ticket äh, gekauft, seid wohin geflogen in Thailand? Äh, Bangkok. Nach Bangkok. Mhm. Und, und wie ging es dann weiter?
0: Dann auf dem Landweg per Zug in den Norden, Na, über Ayutthaya, dann, was kommt denn da, Kanchanaburi, also bis hoch nach, nach ähm, Chiang Mai und dann ganz oben dieses Dörfchen Pai und von dort dann wieder runter in den Süden auf die Inseln. Okay, wie lange wart ihr da in Thailand? Drei Monate.
1: Drei Monate. Genau. Wann kam der erste Gedanke von jetzt müssten wir mal Geld verdienen?
0: Lange vor dem Abflug. Au. Wow. Und das ist so, glaube ich, dieses Ding. Ich war immer, ich habe immer crazy Ideen gehabt und wollte irgendwie so abgefahrenen Scheiß machen, aber ich bin Schwabe. So, ich bin irgendwie schon mit einem Bein immer in der, im Konservativismus. Und bevor wir abgeflogen sind, haben wir ein Working Holiday Visa für Australien klargemacht. Und wir wussten, wenn uns das Geld ausgeht, gehen wir nach Australien und dort können wir Geld verdienen.
1: In Australien, muss man dazu sagen, verdient man. Auch als Schüler, als ungelernt abstrus viel Geld, mhm. Steuer fucking optimal und das ist ein relativ üblicher Weg, um sich auf der Weltreise Geld zu verdienen. Right? Ja. So, das heißt, da konntet ihr relativ sicher sein, da kann man irgendwie auf einer Farm arbeiten oder da, also da gibt es andere Arten von Arbeiten, die es jetzt mhm. hier in Deutschland nicht so gibt. Right? Äh, bin ich da richtig informiert? Also das ist
0: das, was ich von damals und das ist ja auch wirklich schon 20 Jahre her. Das ist grundsätzlich weiß. so. So informiert war ich damals gar nicht. Ich habe darauf vertraut, wir finden was. Und wir haben dann auch was gefunden, aber es war ganz anders als das, was die anderen so machen. Okay, was habt ihr da gefunden? Was? Ähm, ich habe bei Ernst Young gearbeitet. Ah,
1: oh, wow, Moment, Moment. Also ihr wart dann, lass uns mal kurz in der Zeit zurückgehen. Mhm. Ihr wart so also ein bisschen Backpacking in Thailand mhm. und hattet als Plan, äh, als Plan, wenn euch das Geld ausgeht, kauft ihr euch ein Ticket nach Australien mhm. und hattet... Hatte dann wahrscheinlich irgendwie ein paar Tage Zeit, theoretisch, um einen Job zu finden. Und dann wäre da die Möglichkeit gewesen, Geld zu verdienen. Mhm. In Thailand selbst zu arbeiten, gibt halt kein Geld und darf man auch nicht. Ist auch illegal, ja. ja. Mhm. Aber würde man auch nicht machen. Also am Ende des Tages, was am Dorf passiert, das bleibt am Dorf sozusagen. Mhm. Aber da, dadurch, dass man halt mit wenig Geld da überhaupt rumreisen kann, kann man natürlich auch nicht erwarten, dass man als ungelehrter Mensch da irgendwas verdient. Mhm. Aber Australien ist einfach ein anderes Game.
0: Right? Ja, es gibt halt die, es gibt die Backpacker und Back nicht mit B sondern mit B -E die Backpacker. Okay. Und die siehst du wirklich teuer häufig in Thailand, Vietnam. Das sind halt wirklich Europäer, die mit dem Rucksack hingegangen sind und so unwirtschaftlich gehandelt haben, dass sie dann da sitzen und andere Touristen für ein Rückflugticket anbetteln. Das ist auch eine Möglichkeit. Also B E
1: für quasi Betteln. Genau,
0: so, ne? exactly.
1: Die Backpack habe ich noch nie gehört das Wort, aber ich kann also ich kann mir genau vorstellen, was das mhm. äh, für ein, äh, ein Typ Mensch sozusagen ist. Ja, Da habt ihr aber nicht zugehört. Das heißt, ihr habt euch Gedanken gemacht vor dem Abflug, ihr habt dann ja. das, Backpack, das Backpacking mit, AR, mit ACK mhm. in Thailand gemacht und dann seid ihr von da nach Australien geflogen oder gab es eine Zwischenstation?
0: Ähm, um, wir sind Thailand, Kambodscha, Malaysia waren wir dann, Kuala Lumpur. Und von dort aus sind wir dann nach Perth geflogen. Okay, hm.
1: und dann bist du zu Ernst Young. Earth nee, and nicht young. direkt.
0: Also, ähm, um, wir sind dort angekommen und hatten, ich glaube, 3000 Euro übrig.
1: Oh nice, das ist ja schon hm. eine ganze Menge.
0: Also zusammen. Dann waren es wahrscheinlich doch wahrscheinlich 7000 pro Person. Weil Wir haben auch echt gut gelebt in der Zeit, also. Sagen wir mal, irgendwie ist es zwischen 7.000 und 14.000 ja, Euro hatten wir im Start. Okay. Ähm, genau, aber ich weiß noch, wir hatten 3.000 Euro, als wir dann dort angekommen sind. Und es war spannend, weil damals gab es irgendeine Krise, eine Stahlkrise in China. Und Perth ist einer der Haupt, also der, der Hauptimporteur von australischem Stahl war China. Und die haben den ganzen Scheiß damals nicht mehr abgenommen. Okay. Und deswegen... Wir sind quasi in Perth gelandet und in diesem Moment, in dieser Sekunde ging eine Massenarbeitslosigkeit los. Oh, wow. Und ich weiß noch, wir sind super motiviert gewesen. Und ich bin gelandet, bin direkt am nächsten Morgen um 6 aufgestanden, zugestiegen, in die Bücherei gefahren und habe Bewerbungen geschrieben. Und dann habe ich die rausgeschickt per E-Mail, paar ausgedruckt und ausgeteilt. An wen? Und an vor allem Bars, Cafés, Restaurants, Gastronomie oder aber auch so irgendwie so Gärtner oder sowas, also so klassische, so was man halt einfach so schnell machen kann ohne.
1: In, in Australien typische Work-and-Travel-Arbeiten. Also so also Bar, Garten, Babysitten, was gibt's noch? Und irgendwie auf, auf Farm, Farmen, Remote, genau. irgendwo, mhm. was halt 800 Kilometer
0: im Outback ist. Genau, das gab es jetzt in Perth natürlich nicht direkt, genau. aber ja. Und das war eine super spannende Zeit, wo ich auch voll viel gelernt habe, weil das ging drei Wochen. Ich habe in den drei Wochen über 500 Bewerbungen händisch rausgegeben. Wow. Und ähm, deutlich mehr noch per E-Mail rausgeschickt. Und ich habe null Antworten bekommen. Ich habe keine Absage bekommen und eine Zusage schon gar nicht. Wow. Und ähm, dann habe ich gesagt, also dann ist das Geld ausgegangen. Und dann hatten wir noch 1000 Euro.
1: Man muss auch vielleicht dazu sagen, Lebenshaltungskosten in Australien sind fucking abstrus. Es ist brutal. Ja. Ja. Da kostet halt ein Kilo Paprika irgendwie 20 Euro. Hm. Das ist total wirklich verrückt, wenn man das erste Mal ist, denkt man, geiler Ort, also was jetzt denkt man, So meine Erfahrung aus Australien ist, war, ja. ist der beste Ort der Welt, dann geht man in einen Kiosk, kauft zwei Magnum und einen Kaffee und sagt der 40 Euro hm. und denkst du, ich esse nichts mehr, ich trinke nichts mehr, ich atme nur noch und ähm, das ist es dann für mich. Hm. Das ist natürlich, wenn man da arbeiten will, keine Arbeit findet, noch ein bisschen Geld hat, eine sehr schwierige Situation.
0: Hm. Ja, und da ist uns echt so da ist uns der Arsch auf Grundeis dann gegangen. Das war echt ungeil. Ja, glaube ich. Und dann haben wir gesagt, okay, wir finden hier kein Glück. Wir müssen hier los. Und haben das letzte Geld genommen und sind damit nach Melbourne geflogen. Und dann...
1: Warum Melbourne?
0: Intuition. Irgendwie okay. Bauchgefühl.
1: Aber auch da sind ja Lebenszahlungskosten hoch. Man hätte ja auch zurück nach Asien fliegen können.
0: Da kann ich ja kein Geld verdienen.
1: Ja, aber da könntest du natürlich mit 1.000 Euro noch eher über die Runden kommen, dann ruft man nochmal, das wäre erst eine alternative Strategie, bei Mama anzurufen, zu sagen, wir haben kein Geld mehr, wir fliegen aber morgen zurück in ein billiges Land, kannst du mal 1000 Euro überweisen und dann sind wir da noch mal zwei Monate und fliegen nach
0: Hause. Da war ich so stolz. Ah krass. Und ähm, ich habe mir auch damals gedacht, so wenn ich die Option habe, ich fange an, klein zu denken, Kompromisse einzugehen und irgendwie Sachen in Kauf zu nehmen, die ich nicht in Kauf nehmen will, einfach nur, weil ich versagt habe. Oder ich werde mir noch mal klar darüber, was ich eigentlich will und werde einfach so hart Gas geben, dass ich einen Weg finde, dann habe ich den zweiten Weg genommen. Und deswegen Austral äh, deswegen ja, in Australien geblieben und deswegen Melbourne, weil ich, ich habe auch irgendwo aufgeschnappt, So da ist mehr so, mehr Backpacking, da ist mehr Tourismus, mehr international. Perth ist schon landschaftlich super schön, aber ist so ein bisschen ja, abseits von allem. Mhm. Und ich bin dann damals mit derselben Energie in Melbourne an den Start gegangen. Habe am ersten Tag vier Jobs gefunden. Vier Zusagen. Oh
1: wow. Ja. In Bars und in, ich sag mal, so typischen die, die typischen Work and Travel.
0: Die typischen Work and Travel mhm. Dinger und ich habe dann aber angefangen, ähm, Promotion zu machen. Auf der Straße ähm, Flyer zu vergeben für so von äh, HelloFresh, weißt du, diese Boxen, wo man so selber kochen kann. Okay. Und wenn du diesen Flyer nimmst, dann kriegst du irgendwie zwei Boxen umsonst. Und das war geil für mich, weil ich mir dachte so, okay, ich muss eigentlich nur rumlaufen und Leute glücklich machen, Leuten Geschenke machen und dafür werde ich bezahlt. Das war eigentlich so mein Ding. Das habe ich drei Wochen oder so gemacht und ich habe aber super schlecht verdient. Also das war für australische Verhältnisse unterirdisch, es waren irgendwie, keine Ahnung, 20, 15 Dollar, 15 oder 20 Dollar. Und normalerweise ist, glaube ich, 30 Dollar Mindestlohn und die haben so eine Gesetzeslücke genutzt, dass du dich selbstständig machen musstest und dann quasi mhm. als Freelancer dort machst, äh, dort arbeitest, damit die die Gesetze umgehen können. Und dann, jetzt kommt nämlich der spannende Teil, wurde ich von einer Freundin auf einen Rave eingeladen, in so, eine, so einen Warehouse-Rave. Okay. Also so irgendwo in den Suburbs. Haben die da also so ein Lagerhaus aufgeknackt und haben dort einen Rave drin gemacht. Super abgerockte Location, super abgerockte Leute. Und das war interessant, weil ich habe dort zufällig eine Freundin von mir getroffen aus dem Allgäu.
1: Also vermutlich nicht zufällig, sondern du hast sie da getroffen. Ich, vorher bestimmt. Ich habe sie so vorher
0: bestimmt dort ja. getroffen. Und die meinte, ach Philipp, du suchst einen Job, ja, komm mal mit, ich habe eine Freundin hier. Und. Diese Freundin sagte, ja, wenn du einen Job brauchst, bist du ein cooler Typ, kannst gut reden, ähm, machst du Promotion, ja, da haben wir was für dich, äh, komm mal morgen hier an das und das Office, 9 Uhr. Meinte ich, okay, alles klar, war wild, weil es war wirklich am nächsten Tag nach dem Rave und bin echt um 9 dann dahin und dann stehe ich vor so einem riesen Wolkenkratzer und dann ist das Ernst Young, die Unternehmensberatung und ich dachte erst, dass ich falsch wäre und dann schreibe ich so, so nee, komm rein, alles cool. Da ich da reingegangen und dann habe ich gesehen, dass Ernst Young in Melbourne eine Firma gekauft hat, die Sweeney heißt. Das hieß dann also Ernst Young Sweeney und das war ein Marktforschungsdepartment innerhalb von Ernst Young. Und die Aufgabe der Leute war in diesem Marktforschungsdepartment, du fährst auf Festivals mit einem iPad und fragst die Leute, wofür sie auf diesem Festival Geld ausgeben. Du musstest am Tag, acht Stunden 20 Surveys machen und dafür hast du 31, nein, 36 Dollar die Stunde bekommen und wir sind halt dahin dass das war so crazy weil die haben alle so hart gechillt dass die halt wirklich die ersten 19 Service in der ersten Stunde gemacht haben, dann den ganzen Tag auf dem Festival waren und dann kurz vor Feierabend nochmal eine Survey gemacht haben, einfach um das ganze Ding voll kriegen und weil ich so irgendwie auch deutsche Arbeitsmoralen hatte, ich habe auch 19 gemacht, bin auch im Festival gechillt, aber habe vielleicht zwischendrin noch mal 10 gemacht. Und das heißt, während alle dann 20 hatten, hatte ich 30 oder machen sogar 35. Und ich habe mich, also ich habe mich wirklich nicht tot gemacht. Und dann wurde ich da recht schnell Teamleiter und habe dann noch mehr Geld verdient. Und dann war eigentlich so dieses Ding plötzlich gegeben, dass ich. Mit wenigen Tagen Arbeit pro Monat, also ich habe vielleicht pro Monat sieben, acht Tage gearbeitet, meine zehn Scheine daraus geholt habe. Und. Moment,
1: ich versuche das gerade mal nach, nachzurechnen. Also, du hast, ich sag mal.
0: Ich habe drei Monate Arbeit und dann zehn Scheine, also nicht pro Monat. Okay, 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 genau. okay, das ähm,
1: hm. scheint mir doch überschlagen, äh, ja. wäre, wäre sehr viel gewesen. Hm. Okay. Also das K 10, wie 10.000 Euro, Dollar, 10. mehr oder weniger. 10.000 australische 10. Dollar. Ist ja
0: ungefähr das Gleiche, ne? Nee, ist weniger, das sind, ähm, ich kenne den Kurs aktuell nicht, war lange nicht in Australien, aber ich würde sagen sieben oder 8.000 Euro. Also wahrscheinlich okay, das, aber so ich angekommen
1: Genau, ungefähr ist es nicht irgendwie äh, ein Zehntel oder zehnmal so viel, sondern ich sage mal minus 20 Prozent, minus 30 Prozent, so hm. ungefähr 10.000 Euro, 8.000 Euro.
0: Ne? Okay. Ja, und da war damals, also du, du musst wissen, als ich in Berlin war, so ist naheliegend, äh, Techno-Szene, davor war ich so ein bisschen Punk eigentlich, ähm, auch in einer Punk-Rock-Band gespielt oh und ähm, ich war super alternativ und war auch immer so, scheiß auf den Kapitalismus, hm. scheiß auf das Geld, die, die reichen Wichser da oben, so das war so ein bisschen meine Mentalität und das war das erste Mal, dass ich Geld verdient habe und zwar richtig und das aber mit was, was super leicht ist. Und plötzlich habe ich festgestellt, okay, es, Geld ist gar nicht scheiße. Es sind gar nicht die reichen Wichser da oben. Das sind einfach nur Leute, die was gefunden haben, was sie lieben. Und die haben das irgendwie zu Geld gemacht. So mit diesem, wer ist das, dieses japanische Konzept Ikigai oder so?
1: Ähm, ja, irgendwie so heißt das, dass alles zueinander passen muss.
0: Nee, das ist so, das, was dir Spaß macht, das, was andere von dir kaufen, das, was, also, was andere von dir ja. wollen, das, was wofür du viel Geld verlangen kannst und das, was, glaube ich, die Welt zu einem besseren Ort macht. Noch irgendwie sowas. Das sind so diese vier Dinge. Und wenn du die kombinierst, hast du deinen dein Ikigai gefunden. Und ähm, ich will nicht sagen, dass das, ich, ich kannte das Konzept damals noch gar nicht, aber äh, Marktforschung war auch nicht mein Ikigai. Aber ich habe festgestellt, okay, scheinbar kann man, scheinbar muss Geld verdienen nicht schwer sein. Das war, glaube ich, die große Erkenntnis. Weil Supermarkt, da haben alle gesagt, ja, das Leben ist halt manchmal scheiße hm. und es muss halt, es ist halt nicht immer leicht. Das, das Leben ist nicht immer Zuckerschlecken so. Und da habe ich gemerkt, so, ihr habt alle Unrecht gehabt und ich habe es damals schon gewusst.
1: Ja, ist interessant. Es gibt ja scheinbar Jobs. Wenn es morgen kein Geld mehr gäbe, hm. gäbe es bestimmte Leute, die einfach weiter ihren Job machen würden. Und andere, die sofort aufhören würden, wenn es kein Geld mehr gibt. Und vermutlich gehören Jobs wie Kassierer, ich will nicht sagen, dass es das bei alle so zutrifft, aber eher dazu, weil die wenigsten Leute dürften mit vollem Herzen Kassierer sein, weil sie glauben, das ist das Geilste, was ich mit meinem Leben machen kann, sondern wahrscheinlich eher, um Geld zu verdienen. Wogegen Leute, die ihr Business bauen, das auch bauen, um Geld zu verdienen, aber mhm. auch machen, weil denen genau das eben Spaß macht, weil das eben ihr Ikigai ist. Mhm. sozusagen. Das heißt, selbst wenn man Geld abschaffen würde, würden viele Unternehmer wahrscheinlich weiter in die Unternehmen gehen und sagen, ich will aber doch kann auch die Marke bauen, das Produkt entwickeln, die Welt verändern und aber viele Leute, die einen Job haben, den nicht mehr machen, weil das muss ja schmerzhaft sein. Ja, mhm. Spannend, interessant.
0: Ja, ja, um. War das eine Frage?
1: Nee, war keine Frage. War für mich, ich habe das für mich so? erkannt mhm. äh, und für mich äh, subsumiert, wenn ich das so
0: ja. äh, sagen darf. Und ich, ich glaube, also, um da so ein bisschen drauf dran einzuhaken, das ist so ein bisschen das, was ich gar nicht geplant, aber was ich auch mittlerweile verkörper. Also, wir haben in dieser Werbetexter-Ausbildung, die ich heute mache, super viele Menschen drin, die total alternativ sind die auch eigentlich kapitalismuskritisch sind, die auch eigentlich eher so im Bioladen arbeiten als in der Bank. Und die aber sagen, ich bin alternativ, ich bin konsumkritisch, aber ich sehe, was in meinem Umfeld passiert. Und das will ich nicht.
1: Was passiert in deinem Umfeld?
0: Die kämpfen alle ums Überleben. Die betteln, die halt irgendwie schlagen sich als Künstler irgendwo durch. Und ich habe halt die ich habe einen Bekannten, der meinte, man ist nur so lang kapitalismuskritisch und links, bis man vom Wohlstand profitiert oder irgendwie, irgendwie mhm. so. Das, das fand ich ein gutes, äh, ein gutes Wording, weil ich glaube, jeder, der sich selbst als Ultra-Links definiert und jeder, der, als, der auf die Straße geht und gegen den scheiß Kapitalismus und gegen die Bonzen demonstriert, hätte eigentlich, wenn er ganz ehrlich zu sich ist, schon mehr Geld gerne, wenn es irgendwie möglich wäre. Er hat nur keine Idee, wie er dieses Geld bekommen kann. Und das fuckt ihn so ab, dass er dann im Endeffekt sagt, ja, dann scheiß auf das System, wir fackeln das alles ab. Und was ja. ich eigentlich sagen mhm. wollte ist, ähm, ich habe die große Ehre, und ich bin super dankbar, dass das sich jetzt irgendwie so ergeben hat, dass ich scheinbar vereinzelt solche Leute anziehe. Und mhm. wir haben jetzt über 1400 Leute in dieser Ausbildung gehabt, aber... Dass du so
1: vereinzelt so Linksextreme anziehst oder Linksextreme... Oder weiß ich,
0: ehemals Linksextreme, okay. die, ehemals die Linksextreme. sagen, ich ich, hab, ich bin da mitgelaufen, weil, ich halt für mich, weil es für mich schon Werte gibt, die darin mitschwingen, mhm. aber es stimmt nicht absolut. Wenn ich ganz ehrlich bin, will ich Geld verdienen, weil ich habe Träume und ich kann noch so idealistisch sein, aber für die meisten Träume brauche ich irgendwie Geld. Und... Diese ganze Online-Marketing-Welt ist ja irgendwie so glatt gebügelt. Es sind irgendwie so Typen, die sich ein Lambo mieten und dann so ein Polo-Hemd tragen. Und ich glaube, dadurch, dass ich das so ein bisschen anders mache, ziehe ich mitunter, also definitiv nicht nur, aber mitunter auch solche Leute an, die dann sagen: so, wow, okay, das. Könnte was für mich sein.
1: Bevor wir in deine Werbetexterwelt springen, lass uns mal kurz, also ich habe yes. verstanden, so also deine, wenn ich wie, wie folgt zusammenfassen darf, du hattest eine sehr, sehr schwere Schulzeit mhm. äh, und bist quasi mit dem System, nenne ich es mal, nicht warm geworden. So, mhm. dann hast du gesehen, was passiert, wenn man quasi mit dem System nicht warm wird und so, okay, ich muss irgendwas machen, also werde ich Kassierer. Hast das durchgezogen, wie du sagst, hast mhm. dann gesagt, irgendwas muss ich ändern. Weil so soll mein Leben nicht bleiben. Ich möchte nicht akzeptieren, dass quasi Leben zum Leiden da ist und ich meinen Job machen muss, den ich scheiße finde, hm. um ein paar Kröten zu verdienen. Ich muss, möchte was anders machen. Bist dann nach Berlin gegangen, hast erkannt, okay, wenn ich hier, so wie man, wenn ich das so sagen darf, in den Wald hereinruft, so schallt es wieder heraus. Und wenn ich nett zu den Lehrern bin, muss ich noch nicht mal da sein, um gute Noten zu bekommen. Wenn das ist, wie die Welt funktioniert, dann spiele ich das demnächst häufiger. Lass uns doch mal, um die Welt fliegen und gucken, wie die Welt ist und ich sag mal positiv in die Welt reinrufen und dann bist du nach Australien geflogen und mehr oder weniger hast, sehr, sehr diszipliniert, muss man auch sagen, einen Job gesucht. Nicht, oh, wir sind in Australien mal, wir gucken mal, wir chillen. Ich habe mal schon vier Bewerbungen vorgeschrieben, sondern mhm. 500 Bewerbungen ist halt schon einfach eine Hausnummer. Und dann nach Melbourne zu fliegen, wohlwissentlich, dass man keinen Weg hat, wieder zurückzufliegen. Sondern das ist halt ein, vielleicht wird's gut, um dann da, und das sind ja eine Verkettung von Zufällen, jemanden zu treffen, den man eigentlich kannte, auf einem fucking Rave. Mhm. Der vermutlich, nicht vermutlich, sondern wahrscheinlich illegal war oder zumindest halb illegal, davon leben denn die Dinger, ja. So. Und dann zu Ernst sind Young in eine Marktforschungsbude zu kommen, die so sehr deinem Naturell entspricht, wo du dann in deinem Work and Travel als Teamleiter in einer, ich sag mal, Tochtergesellschaft, einer Unternehmensberatung aufsteigst. Da ist ja ganz, ganz viel passiert von diesem, von Hauptschulabschluss auf das. Und dann hast du verstanden, okay, so scheint es mir für mich oder so möchte ich es gerne zusammenfassen, dass diese positive Lebensanstellung plus Disziplin irgendwie positiv ist. Und positiv heißt, dir ein besseres Leben ermöglicht Und damit hast du deine linksextreme oder linksalternative Welt- und Kapitalismuskritische Weltansicht so ein bisschen überschrieben. Hm. Und hast gesagt, wenn ich das mache, was mir wirklich liegt, was mir Spaß macht, dann antwortet die Welt positiv darauf. Und nicht alles ist schlecht, weil es Geld ist, sondern eigentlich ist Geld ganz geil, hm. Und wenn ich die Welt zum besseren Ort machen kann und das machen, was ich kann, was ich liebe, wo, wo ich dran wachse, dann ist hier Win-Win für alle. Und dann sind wir gerade gesprungen von stimmt, ja. dieser Zeit in, in Melbourne zu heute. Aber dazwischen lagen ja noch diverse andere Schritte, wenn Bisschen, ich das so sagen darf. Ja. Können wir die ähm, da mal kurz drauf eingehen? Dann warst du quasi, ich sag mal, Workaholic im Work and Travel. Ja, work, das ist tatsächlich richtig, Workaholic im Work and Travel in Melbourne mhm. und wolltest eigentlich am Strand rumhängen und hast das auch gemacht mit irgendwie wenigen Tagen. Wie ging es dann weiter?
0: Ähm, also, was vielleicht noch ganz wichtig war, ähm, was in dieser Zwischenzeit, die du gerade beschrieben hast, auch passiert ist, ist, ich habe mir überlegt, die Schule ist jetzt vorbei. Ich muss jetzt weiter irgendwie lernen. Und habe damals schon angefangen, super viel Literatur zu lesen. Kommunikation, Persönlichkeitsentwicklung, Lebensphilosophie, Selbstvertrauen, Selbstliebe, solche Themen. Mhm. Das hat da, denke ich, reingespielt. Und über diese Sachen bin ich dann irgendwie über YouTube-Videos in diese Online-Marketing-Welt gekommen. Und da gab es so ein paar Typen, so vor einem Lamborghini stehend, mhm. die meinten, ey, du kannst ortsunabhängig Geld verdienen. Und äh, zehn Scheine machen, indem du was tust, was du liebst. Das fand ich geil. Und ähm, das erste Ding, was ich dann dort gesehen habe, war ein Coaching-Business zu starten. Und da gab es jemanden, der eben meinte, ich zeig dir, wie du ein, ein Online-Coaching mit dem aufbaust, was du liebst und äh, damit zehn Scheine ortsunabhängig verdienst habe ich mir das so ein bisschen angeguckt, aber gab es damals so Bücher, dann habe ich mir so ein Buch von dem Typ bestellt, das durchgelesen und am Schluss wurde natürlich so ein teures Programm verkauft, das habe ich nicht gekauft, sondern habe versucht es mit dem Buch selber zu machen und mein Ding damals war, ich hatte mich dann von meiner Freundin getrennt und bin dann so in diese... Dating, Pickup-Artist-Szene. Das war in Melbourne. Das war in Melbourne, ja. Das heißt,
1: ihr seid gemeinsam, ist ja auch eine krasse Geschichte eigentlich. Hm. So, ihr seid gemeinsam in die Welt mit One-Way-Ticket Only, lass mal alles verkaufen und dann hast du dich in dieser Weltreise oder auf dieser Weltreise von deiner Freundin getrennt. Und auf ist. einmal saßt ihr in Melbourne, hattet eigentlich ein, keine Ahnung, Airbnb oder irgendwo, wo habt ihr da gewohnt? In einem Airbnb. In einem Airbnb. Und auf einmal braucht ihr quasi zwei Airbnbs.
0: Ähm, ja, ich hab ihr dann geholfen, auch in diesem Job Fuß zu fassen bei Ernst Young und dann ja, dann haben wir uns separiert im Endeffekt, oh. beziehungsweise nein, das stimmt gar nicht, wir hatten kein äh, Airbnb, also ich habe das jetzt sehr komprimiert, die Trennung war schon eher in den letzten vier Monaten, würde ich sagen, in Australien und wir waren jetzt ursprünglich noch bei der, beim Anfang der Geschichte, dann sind wir noch so ein bisschen durch Australien rumgereist und so aber, ähm, ja, die letzten Monate haben wir trotz Trennung als Freunde zusammen gewohnt. Oh, wow. Ja, weil wir auch da gesagt haben, so, okay, ähm, wir sparen. Das, da, <lacht> ist auch Schwabe, Schwäbin. <lacht>
1: wow, das ist wirklich Sparen. Mhm. Ähm, okay, und dann habt ihr euch da getrennt und dann kam, ich nenne es mal, dein Lebenswandel, Persönlichkeitsentwicklung, Online-Marketing. Mhm. Und wie ist es dann weitergegangen?
0: Dann habe ich dieses Coaching-Business versucht hochzuziehen und genau deswegen habe ich dieses Moment, Dating.
1: Moment, du, du hast versucht, das Coaching-Business, was für ein Coaching-Business?
0: Okay, also ähm, ich habe dieses Pickup artist dating dingens erwähnt. Ähm, in Australien, wo ich ja gesagt habe, so, okay, ich will jetzt irgendwie wieder Frauen kennenlernen, will da so ein bisschen reingehen und habe auch damals für mich sowieso schon erkannt, als Mann Frauen kennenzulernen, ist, ist ein Skill. Mhm. Und den habe ich nicht so, wie ich ihn gerne hätte und war einfach super unglücklich mit mir in diesem Lebensbereich und bin dann da einfach auch super äh, in diese Materie eingestiegen, war dann mit so ein paar Jungs immer weg, wir sind dann nachts immer in Diskos, nur Wasser getrunken, ganz viele Mädels angesprochen, einfach so ein bisschen so diese Social Skills trainiert. Und da gibt es ja so diesen Beruf des Dating-Coaches. Aber das war mir irgendwie ein bisschen zu, 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 zu fishy, sage ich mal. Es gab dann damals noch so ein paar Skandale. Und es hat sich auch nicht stimmig für mich angefühlt. Ich bin kein Dating-Coach. Aber ich dachte mir, ich kann gut reden. Und ich habe irgendwie mittlerweile gelernt, dass Leute mich mögen. Ich habe einen großen Freundeskreis in Melbourne dann gehabt. Ich habe heute noch Leute, die ich aus Melbourne, mit denen ich in Kontakt stehe. Und meine Idee war dann so, wenn ich jetzt nicht Dating-Coach mache, dann mache ich doch irgendwas, was nah dran ist. Und meine Idee war, wenn du in eine neue Stadt ziehst und ein introvertierter, schüchterner Typ bist, bringe ich dir in 30 Tagen bei, wie du fünf coole Freunde findest, die gut zu dir passen und die dein Leben bereichern.
1: Das ist mal äh, ein Angebot, was man kaum
0: ausschlagen kann. Dachte ich. Ähm, und jetzt wird es interessant, weil ich finde das Angebot bis heute echt ganz geil. Und ich habe ein Buch darüber geschrieben, das dann in Amazon selber verlegt. Ja. Das allerdings kein großer Erfolg wurde. Also das hat sich bis heute, glaube ich, dreimal verkauft oder so. Okay. Ähm, aber ja, ich hatte die Idee, ähm, wenn du erfolgreich werden willst, musst du Autorität sein. Autorität kommt von Autor, deswegen schreibst du ein Buch. Und hatte quasi das Buch für meine Expertise da so ins Internet gestellt und habe dann angefangen so das erstmal so ein bisschen zu bewerben. Und ähm, im Endeffekt, ich bin dann noch so, also die Reise ging dann weiter. Ich bin dann von Australien, bin ich nach Bali, von Bali.
1: Sorry, darf ich da mal kurz rein? Weil das sind so viele verschiedene Dinge, die... Ja, das, ich, es kommt gleich ja, okay. zusammen. Okay, okay. Nee,
0: das, okay. Genau. Ja. Ähm, bin dann von Australien nach Bali in Iran, bin durch Iran gereist, war dann in Deutschland. Dann hatte ich mein Buch und habe mit diesem Buch dann angefangen, dieses Coaching-Business anzubieten auf dem Markt. Und ähm, das hat aber nicht funktioniert. Keiner hat es gekauft. Ende. <lacht> okay. Wo
1: ich rein wollte. Also, ja, zum zu einen, also, es sind verschiedene Sachen, gesagt, die der, der Erwähnung bedürfen. Also, diese Pickup-Artist-Szene, mhm. äh, da müssen wir kurz drauf eingehen. Äh, das verwendest du so, als würde jeder wissen, was ein Pickup-Artist und was die Szene ist und was die eigentlich machen und was mhm. du da lernen wolltest. Ähm, und dann finde ich ganz interessant, kann ich ja schon mal jetzt sagen, dass dieses Mindset, das ist ein sehr, sehr modernes Mindset, ich habe ja ein Problem, beispielsweise jetzt Pickup. Ne? Mhm. Ähm, und der erste Gedanke, um Geld zu verdienen, ist, diesen Skill, den man selbst vor vier Wochen noch nicht hatte, in vier Wochen aufgebaut hat, als Coach zu vermarkten. Also häufig ist ja so, dass man sagt, die Leute coachen ihre eigene größte Schwäche. Mhm. So, normal, also in, wenn ich jetzt sage, in meiner Generation klingt das so, als wäre ich 100 Jahre alt, ne? Aber so, ich... Was ich in meiner Kindheit gelernt habe, um das so zu formulieren, ist halt, okay, was sind deine Stärken? Und dann überlege, welche Sachen, in welchen Bereichen hast du so eine große Expertise, dass du die mit anderen teilen kannst. Und der, der Coaching-Weg ist scheinbar, und das ist, funktioniert bei vielen, was ist deine große größte Schwäche? Versuch die in vier Wochen zu äh, so weit in den Griff zu bekommen, dass du die Leute, die auf deinem Status von vier Wochen sind, irgendwie abholen kannst, weil du verstehst ja deren Problem. Aber dieses... Das ist ja keine, keine Mastery, Mastery ist wieder so ein blöder Anglizismus, mhm. aber das ist ja kein Handwerk, was man meisterhaft beherrscht, weil man vor vier Wochen selbst noch damit angefangen hat.
0: Gebe ich dir hundertprozentig recht. Das ist der größte, das größte Problem in dieser ganzen Coaching-Welt. Und das ist auch, warum dieser Markt so verrufen ist und warum so viele Anbieter richtig scheiße da draußen sind. Aber das habe ich ja nicht gemacht. Sondern
1: Das war kein Vorwurf, ich wollte es nur rausstellen. Nee, nee,
0: genau, aber das ist, ist ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, meine große Schwäche war in der Hauptschule und Realschule, dass ich nicht wirklich Freunde hatte. Mhm. Über, was sind das, sieben, acht Jahre, habe ich mir beigebracht, zu einem Typen zu werden, der sehr wohl gut Anklang findet bei Leuten, der selbstbewusst genug ist, um Frauen oder auch Männer kennenzulernen im alltäglichen Leben mhm. und der deswegen sagen kann, egal wohin ich alleine auf der Welt reise, ich brauche ein paar Tage und habe ein paar coole Leute um mich. Und ähm, auf dieser Expertise habe ich mein Coaching-Business damals aufgebaut. Weil was du sagst, ist eine total wichtige, äh, total gerechtfertigte Kritik. Und das ist, glaube ich, so der größte Abfuck, der in dieser Branche passiert.
1: Hey, ich meine das so nicht mal kritisch, aber ich kann dir das so... Okay, hm. Hm. Äh, als... Also, als ich mit Kampfsport angefangen habe, mhm. war, ich, mein größtes Lebensziel ist, selbst Trainer zu werden. Mhm. Und ich dachte, okay, das wäre ultra geil. Also wie gut muss ich sein, um einen Kurs geben zu können? Mhm. Dann habe ich selbst gekämpft und alles, was ich nicht mehr wollte, war ein Kurs geben. Ne? Weil ich wollte besser kämpfen lernen, habe verstanden, mhm. wie schlecht ich eigentlich bin. Ja. Aber hätte ich nicht gekämpft und gemerkt, wie schlecht ich eigentlich bin, wäre ich wäre auch ein alternativer Lebensweg gewesen. Mhm. Sagen ja, oh, ich bin jetzt hier jetzt der Coach für keine Ahnung Kickboxen, obwohl ich eigentlich keine Ahnung gehabt hätte. Aber das war alles weg in dem Moment, wo die Expertise dann dann größer wird, wenn man versteht, wie wenig man eigentlich weiß. Aber zurück auf dieses Pickup Artist Ding. Das ist ja ein, also vielleicht für die Leute, die nicht wissen, was ein Pickup Artist ist, kannst du das mal kurz outlinen und vielleicht auch die Stereotype, hm. was so die Kritik und was so die, die negative Seite der Dinge ist oder ja. auch das was das Positive ist.
0: Das ist eine mittlerweile zutiefst kritisch betrachtete Gruppe unterschiedlicher Subkulturen, die allesamt gemeinsam haben, dass es Männer sind, die so ein bisschen Einzelgänger Randgruppentypen sind und die das große Ziel haben, hey, ich möchte Besser mit Frauen werden, mhm. was erstmal eine noble Intention ist und die sich dann zusammentun und sich in Gruppen erstmal austauschen, ihre Erfahrungen austauschen und auch in Gruppen gemeinsam auf die Straße gehen, so im Stil von so, hey, die gefällt dir doch, komm, geh jetzt mal hin. Auch bis dahin finde ich es noch gut, uneingeschränkt das Ganze hat aber viele toxische Auswüchse, die das Ganze dann noch in die, in die Medien gebracht haben. Nämlich auf der einen Seite, wenn Sport draus wird, wenn die Leute quasi, die Typen nur noch eine Strichliste machen, wie viele Mädels die klargemacht haben. Was ganz häufig ist in dieser Szene. Und was dann auch irgendwie, und das fand ich immer sehr, es hat mich fast fasziniert, es ist sehr frauenverachtend teilweise. Und ich fand das so krass, dass es das bei vielen Männern da so eine Dynamik gegeben hat, dass sie ständig irgendwelche Frauen treffen, ständig Sex mit denen haben, also super intim mit denen werden und die dann aber trotzdem sich selber eigentlich hassen und die mit den Mädels auch nicht auf einer energetischen Welle so sind, dass es geil ist, sondern irgendwie, das hat was Toxisches und deswegen, ähm, ich bin immer ein bisschen vorsichtig mit dem Begriff, weil ich nicht damit in einen Topf geworfen werden will, weil ich sage, es war für mich eine der wichtigsten Zeiten in meinem Leben und sämtliche Kritik, die es in der Öffentlichkeit gegen diese Szene gibt, würde ich zu großen Teilen unterschreiben.
1: Ja... Jetzt müssen wir gar nicht sagen, was ist jetzt gut und was ist schlecht sozusagen, hm. aber. Du ich wollte nur direkt mal rechtfertigen, ja, ja, dass das ist alles, alles also, ja, Pickup-Arschloch. Um Gottes Willen, du bist jetzt Pick arschloch <lacht> ähm, So der, die Grund, also man würde ja normalerweise sagen, okay, hier ist ein, ein Flirt-Trainer, sage ich jetzt mal. Ja, ist das das deutsche Wort Flirt-Trainer für pickup art Das ist ja auch Quatsch, das ist ja auch Englisch. Hm. Ähm, so das ist also eine Gruppe von Menschen, die, oder von Männern, die sagen, ich möchte besser mit Frauen werden. Ähm, besser mit Frauen heißt, Frauen ansprechen können, Frauen irgendwie zum Date bringen, z, z, Frauen möglicherweise ins Bett bringen mhm. und, oder ins Bett kriegen, nicht ins Bett bringen, ähm, oder eine Beziehung mit denen eingehen. Also in irgendeiner Weise eine romantische mhm. Art der, wie auch immer, andauernden Beziehung mhm. eingehen. Und jetzt wäre die Antithese dazu, das ist doch wohl Quatsch. Ich mache jetzt, ich stelle mich bewusst auf die ja, okay. extreme äh, Gegenseite. Du musst doch einfach nur ein netter Mann sein. Und wir Frauen suchen alle nette Männer. Warum? Und es gibt so wenig nette Männer. Wenn du einfach nett wärst, dann wäre doch alles gut. Mach das doch und sei mhm. nicht so ein Pick-Up-Arschloch. Ja. Warum funktioniert das nicht?
0: Weil das, was du gerade gesagt hast, wahr ist, wenn du es als Mann ab einem bestimmten Punkt in deinem Leben hörst. Und was bedeutet das? Ähm Frauen sagen, dass sie im Endeffekt ja einen Typen wollen, der einfach nett ist und der respektvoll ist und der einfach cool ist. Das stimmt, aber ich glaube, dass das untergeordnete Kategorien sind, weil es hier einen Confirmation Bias gibt. Ich glaube, dass Frauen Typen danach auswählen, wie viel, nennen wir es mal, Status die ausstrahlen, wie viel Wert du als Mann ausstrahlst. Diese Männer, die, nennen wir es jetzt mal englisch plakativ, high value sind, sind, keine Ahnung, 10% von allen Männern, die so rumrennen. Und die anderen 90% werden von den Frauen gar nicht wahrgenommen. Das ist der Typ, der die Mülleimer leert, das ist der Typ, der die Straße kehrt, das ist der Typ, der die Klos putzt im Hotel. Wenn du die Frauen fragst, ey, wenn der Typ nett und respektvoll und ehrlich zu dir wäre, würdest du mit ihm ausgehen? Auf keinen Fall, natürlich nicht. Innerhalb dieser kleinen Gruppe der 10%, was die einzigen zehn, oder was die einzigen Männer sind, die Frauen wirklich bewusst überhaupt wahrnehmen. Innerhalb dieser Gruppe glaube ich, dass das ganz klar stimmt, dass Frauen natürlich jemanden wollen, der respektvoll ist, sie gut behandelt, nett ist und so weiter. Aber das dahinter oder das, das zugrunde liegende Fundament wird dabei gar nicht beachtet und Frauen vergessen, dass 90 Prozent der Männer komplett unsichtbar für sie sind. Das sind einfach, das ist das ist Mobiliar. Die sind, sind gar nicht als menschlich-sexuelle äh, potenzielle Partner wahrgenommen.
1: Okay. Ähm, das heißt, es hat, hat was mit Sichtbarkeit zu tun. Unter anderem. Mhm. Ich denke mal so, ähm, damals, als ich so Anfang 20 war, war halt Robbie Williams, mhm. war halt so der große Frauenschwarm. Oder tatsächlich Zu Recht Ende also, in, in meines Teenager-Daseins. Und es war halt so verrückt, fand ich so als Teenager, dass der Robbie Williams steht auf der Bühne, mhm. singt von Liebe, jeder weiß, nach der Show nimmt er sich 20 Groupies mit, die irgendwie durchvögelt und danach auf die Straße wirft. Mhm. Und bei seinem nächsten Konzert passiert das einfach... Immer und immer wieder. Und er singt wieder von Liebe und macht wieder diese Grubi-Nummer mhm. und alle Frauen, nicht alle natürlich, aber finden ja. den ultra attraktiv. Und es ist überhaupt nicht wichtig, was sind ist der respektvoll, räumt er die Spülmaschine aus, sondern scheinbar scheint es auf etwas ganz, ganz anderes in der Selektion anzukommen, als dass der nett sein muss. Weil der ist explizit, jeder weiß, der ist nicht, also jeder wusste damals, war so der Bad Boy, der ist halt der Bad Boy, der ist nicht nett. Der ist alles das, was die Frauen sagen, was sie nicht haben wollen, aber aber da stehen die Schlangen. Hm. So habe ich das damals wahrgenommen. Von daher, wenn du sagst, die, ähm, die Sichtbarkeit, ich glaube, das ist auch ein Argument und ich glaube, die B Berufe, die du gerade aufgezählt hast, so der Mann, der die Straße kehrt, ja, das ist wahrscheinlich so eher die sozial bottom, also unteren 10, 20 Prozent, aber es ist auch der, der einen ganz normalen Job hat äh, und ein Buchhalter ist oder keine Ahnung, ein Werbekaufmann, der jetzt kein Lambo fährt, hm. der ist dann doch eher ungesehen und dazu sagen, also ich verstehe das, ähm, dass man sagt, okay, irgendwie werde ich, ich bin nett und ich werde nicht gesehen und ich fuchse mich in diese Pickup-Szene, weil die ich möchte gerne irgendwie mit Frauen interagieren, wie mache ich das? Hm. Das ist, sind Leute, die sich damit beschäftigen. So, das hat natürlich, wie alles im Leben, wenn man das übertreibt, ist es, wird das toxisch und das sind, ohne dass ich da in der Szene drin bin, und weiß wie hm. das. Ist. Ich verstehe, dass, es, dass man das übertreiben kann. Und dass natürlich die ich sag mal, Top 10% oder Top 3% der Männer, wenn die noch ihre Skills schärfen in diesem Bereich, dass die quasi alle Frauen abkommen. Und dass es auch keine gegenseitig nützlichen Beziehungen sind, sondern es ist ja sehr einseitig ist und ja sehr blöd. So, was ich aber auch sehe ist das, wenn du mit Frauen gut bist, bist du meistens auch mit Männern und mit Menschen gut? Dann kannst du auch verkaufen und da sind wir wieder bei, back zu dir. Das heißt, du hast irgendwie in dieser Pickup-Artist-Szene Skills gelernt, die dir für dein weiteres Business mhm. geholfen haben. Und das ist ja schon irgendwie sehr auffallend.
0: Weiß ich nicht. Ähm, ich habe die Erfahrung gemacht, dass die meisten Männer, die im Online-Marketing Fuß gefasst haben, und Online-Marketing geht schon immer Hand in Hand mit Coaching, also Persönlichkeitsentwicklung und Online-Marketing ist immer sehr eng miteinander verwurzelt, meiner Erfahrung nach. Okay. Und die meisten Männer, die sich in dem Bereich selbstständig machen, kommen ursprünglich aus dem Dating-Bereich. Also über Dating hin zu Social Skills, Sozialdynamiken, Selbstvertrauen, Selbstvertrauen, Kommunikation, Verkaufen, Verkaufen, Geld, Business, Business, Skalierung, mhm. Unternehmertum. Das mhm. ist so irgendwie so dieser rote Faden. Das heißt, ich weiß gar nicht, ob das so, so einzigartig ist, aber du hast es richtig erkannt. Also ich habe das gestern, ich war gestern mit äh, zwei Mitarbeiterinnen von mir, äh, die zufällig ja auch gerade in Köln waren. Ähm, beziehungsweise eine Mitarbeiterin und ihre Freundin sowas, ähm, war ich was trinken und irgendwie sind wir auf, auf ein ähnliches Thema gekommen und ich mache ganz viel heute businesstechnisch ja darin oder dahingehend, dass ich auf einer Bühne stehe und irgendwas erzähle mhm. oder in einem Zoom-Raum bin und irgendwas erzähle. Und im Endeffekt, das, was mein, mein Tagesgeschäft ist, ist Sprache, Worte. Mhm. Und damals, in dieser Zeit in Melbourne, als ich mit diesen Jungs immer losgezogen bin, in der Zeit habe ich, es war witzig, habe ich auch Kampfsport gemacht, habe ich Muay Thai immer gemacht, Ach cool. jeden Abend Muay Thai, zwei Stunden duschen gegangen und dann in den Club und dann zwei Liter Wasser getrunken, ähm, einfach um hydriert zu bleiben und was ich dort festgestellt habe ist, wenn ich, also nachdem ich das lang genug geübt habe, ich kann alleine in den Club gehen und kann das machen, wovon glaube ich, die meisten Männer am meisten Angst haben in ihrem Leben, nämlich nicht nur eine Frau ansprechen, sondern ich kann mich vor eine Zehnergruppe Frauen stellen, sagen, hey, aufpassen und kann den Raum halten, dass die mir zuhören. Und Wie machst du das? Ähm, indem ich loslasse. Was? Indem ich das mache, was ich jetzt mache. Am Anfang, als ich hier saß, bin ich nervös gewesen. Mhm. Kaffee, schlechte Atmung und so weiter. Jetzt bin ich präsent. Und wenn du präsent bist, hören die Leute zu, weil sie wissen, dass es echt ist. Und wenn du in einem Club bist und du bist, ich sage jetzt mal, angebunden, du bist mit deiner Intuition ähm, connected, mit deiner Präsenz, Kreativität. Wenn du da ähm, quasi, ja, wenn, wenn du dort das lebst, was du wirklich bist, dann hören die Leute zu. Und wenn du dann noch ein bisschen Gestik und Mimik drauf hast und eine gute Stimme hast, dann hören dir auch 30 Leute zu oder 50.
1: Gibt es da einen guten Spruch oder wie machst du das? Nö,
0: ähm, weil es vollkommen irrelevant ist, was du sagst. Es geht nicht darum, was du sagst oder tust, es geht darum, wer du bist. Und deswegen meinte ich vorhin auch, dass die Frauen sagen doch so, hey, du musst doch einfach nur du selbst sein, du musst doch einfach nur ein netter Kerl sein. Ja, wenn du genug Selbstvertrauen hast, dich, zu, dich anzuerkennen für das, was du bist, wenn du auf deinem Weg bist, wenn du eine Mission in deinem Leben hast, der du folgst, wenn du liebst, was du tust, wenn du unbeirrt diesem Weg folgst und dann verkaufen und dir kommunizieren kannst und dir dann jemand sagt, sei einfach du selber, dann ist es der richtige Tipp. Aber wenn du ein Typ bist, der jeden Tag auf seiner Matratze im Zimmerboden aufwacht, um ihn rum liegen irgendwie äh, zwei Aschenbecher voll mit Joints und dann schaut er sich den ganzen Tag Pornos an und ist seit irgendwie sechs Monaten auf Jobsuche schrägstrich arbeitslos, dann sei nicht, wer du bist. Dann sei verfickt nochmal das Gegenteil von dem, was du jetzt bist, sondern ändere alles in deinem Leben, weil wenn du eine Frau wärst, würdest du dich nicht mal anschauen wollen. Und ähm, ja, wenn du der Typ bist, von dem du sagen kannst, ja, wenn ich eine Frau wäre, würde ich nehmen, dann sei ich du selber. Aber ähm, davor geht es halt darum, welche Flirtsprüche du hast, welche Techniken du hast und so weiter. Und deswegen, ab einem bestimmten Punkt ist es irrelevant, was du sagst, weil du einfach weißt, dass du gut genug bist. Ein Flirtspruch sagt ja nur, ich müsste irgendwas künstlich in den Raum stellen, um mich aufzuwerten, irgendwas besonders Kluges sagen, weil ich defizitär bin. Wenn du weißt, intrinsisch, ich bin gut genug, ich darf mich annehmen und lieben, wie ich bin, dann kannst du jeden Blödsinn erzählen die Leute merken das.
1: Jetzt bist du natürlich auch, wenn ich das so formulieren darf, ein krasser Typ. Ne? Du bist halt groß, du bist charismatisch, du bist erfolgreich. So Jetzt zu sagen, sei einfach du selbst, verstehe ich, das ist ja relativ einfach. Wenn du dieser Typ bist, den du gerade beschrieben hast, mit den Joints auf seiner Matratze auf dem Boden, hm. Dann sagst du ja, sei einfach nicht du selbst, sondern sei einfach das Gegenteil von dir selbst. Da ist ja ein Prozess von, wie werde ich denn das Gegenteil
0: von mir selbst?
1: Mhm. Und das geht ja auch nicht über Nacht.
0: Da, bei mir waren das über zehn Jahre. Und das waren zehn Jahre, wo ich jeden Tag Scheiße gefressen habe. Also ich bin wirklich, ich bin teilweise durch die Hölle gegangen. Warum? Um, weil, wenn du, also, wenn du anfängst mit dieser Dating-Geschichte, und du bist ein Typ, der war ich damals, der sein ganz großes Selbstwert, also der den Großteil seines Selbstwertgefühls darauf aufbaut, wie andere ihn bewerten. Und dann kriegst du jeden Tag 20, 30 Abfuhren und teilweise auch unfreundliche Abfuhren, wo Frauen dir sagen: "Ey, verpiss dich! Bist du bescheuert? Nie im Leben würde ich mit dir ausgehen. Fick dich!" Ähm, das das härte dich ab. Das härte dich ab auf jeden Fall. Und ähm, ich habe halt für mich gesagt und ich glaube, das ist der Unterschied zwischen mir und dem Typ, weil ich, ich war, ich, ich habe nie gekifft und auf dem, auf dem Boden gepennt, aber ich war ähnlich low key unterwegs, sage ich. Aber ich habe damals schon die Aufrichtigkeit besessen, mir zu sagen, ich bin nicht alles, was ich gern wäre. Und wenn ich ganz ehrlich zu mir bin, weiß ich genau, wer ich gerne sein würde. Und ich werde nicht aufhören, bis ich der Mann geworden bin, der ich heute sein möchte. Und selbst wenn ich dafür um die ganze Welt reisen muss und das ohne Geld machen muss und barfuß durch die Wüste gehen muss, Arschlecken, ich ziehe es durch.
1: Du hättest aber doch einfach sagen können, ich bin genug. Ich muss lernen, mich selbst zu lieben und dann ist das alles... Vergangenheit, weil wenn ich, mich, ich muss mich so selbst akzeptieren, wie ich bin und dann müssen die Frauen mich auch akzeptieren.
0: Das würde im spirituellen Kontext Sinn machen, nicht aber im weltlichen. Ich glaube, dass wir beide mit einem Fuß in der Spiritualität sein müssen und dann kriegst du Intuition, dann hast du geile Ideen, dann begegnen dir tolle Menschen, die dich inspirieren, dann kriegst du irgendwelche Zeichen in der Welt. Aber du musst auch mit einem Fuß in der weltlichen Welt verweilen und wir leben nun mal in einer physischen Welt, in der Gesundheit in deinem Körper was mit dir macht, in der Geld auf deinem Konto was mit dir macht, in der dein Aussehen was mit dir macht, dein Lebensstil, die Menschen, die du jeden Tag triffst. Und das ist ja immer so diese, diese Balance, die man halten muss. Weil auf der einen Seite ist es verführerisch zu sagen, ja, ich schließe mich jetzt einfach in eine Höhle ein und ich war ich mal, ich, ich habe eine Vipassana Meditation gemacht, elf Tage Schweigemeditation in einem buddhistischen Kloster und ähm, die ersten fünf Tage sind die Hölle und du denkst dir die ganze Zeit, da, da, da waren so Mönche, so buddhistische Mönche, die haben das mit mir gemacht und die waren aber seit drei, vier Jahren. Und ich dachte mir am Anfang so, ja, ich bin halt so, so ein cooler Typ, so, ich setze mich meiner Spiritualität aus und erkund das mal. Aber was sind das denn für Spastis, die hier ihr ganzes Leben wegschmeißen? Wir haben so viele geile Sachen da draußen. Es gibt, du kannst Frauen treffen, du kannst feiern, du kannst die schönsten Strände gehen, du kannst im springen. Und die entschließen sich, ihr Leben wegzuschmeißen und hier in dieses Scheißkloster zu gehen. Das war so in den ersten fünf Tagen. Nach drei Tagen dachte ich dann so, also am, am achten Tag, dachte ich dann so, Moment, irgendwie, irgendwie verstehe ich's. Ich verstehe, warum die hier drin sind. So schlecht ist es gar nicht. Und am elften Tag, als ich rausgehen sollte, habe ich gezweifelt, ob ich wieder zurückgehen soll, weil ich es so schön fand, weil ich da war, nichts hatte, aber auch nichts gebraucht habe, aber ich habe mich dann entschlossen, nee, ich will wieder raus. Ich will wieder raus ins echte Leben, weil ich, ich mag es. Es ist ein Spiel und ich bin bereit, es zu spielen. Ich will mich dem nicht entziehen.
1: Was hast du in diesen elf
0: Tagen gelernt? Ich hab drei, also Ich habe drei Erkenntnisse gehabt. Ähm, die Frau, die ich damals gedatet habe, ganz toxisch, musste Schluss machen. Dann, wir haben jetzt ähm, etwas, was ich besprochen, was ich jetzt anspreche, würde jetzt auf dem Zeitstrahl danach mhm. folgen, weil nachdem ich die ganzen gescheiterten Businesses hatte, habe ich aufgegeben und habe angefangen zu studieren. Ich habe ein Semester studiert und habe in der Vipassana Meditation festgestellt, Studium kannst du knicken. Und meine dritte Intuition oder mein Drast, meine dritte Erkenntnis war, du machst dich selbstständig, früher oder später, du machst irgendwas online, und du weißt zwar noch nicht genau was, aber du wirst einfach nur Texte schreiben. Du wirst irgendwas mit Sprache machen, weil Technik kannst du nicht, Bilder kannst du nicht, Zahlen kannst du nicht, Texte kannst du finden Weg.
1: Relativ wichtige
0: elf Tage. War gut. Steht auch in zwei Monaten wahrscheinlich wieder an bei mir. Oh
1: wow. Das heißt, du hast da in, wir sind jetzt thematisch sehr gesprungen, diese in der pickup up artist szene würde man jetzt gemeinem annehmen, da lernst du zehn gute Sprüche und, ich sag mal, 20 Tricks, Frauen ja. aufzureißen. Deine Erkenntnis war aber, scheiße, ich muss halt ein krasser Typ werden. Und ein krasser Typ werden geht halt nicht von heute bis morgen oder an diesem Wochenende, sondern das ist ein langer Weg. Und ich muss mir quasi viele, viel, du hast gesagt, scheiße gefressen, ähm, abfuhren, abholen, um ein krasser Typ zu werden. Sehr viel äh, Schmerzen erleiden, um ein krasser Typ zu werden. Dann hast du dieses, wie da gemacht, hast bis in die Spiritualität gegangen, um quasi dein, wenn ich das richtig verstehe, dein ganzes Leben neu auszurichten und hast dann verstanden, ähm, es ist was mit Wörtern, es ist nicht die Frau und äh, Studium ist auch nichts.
0: Hm. So ungefähr. Ja, ähm, Punkt.
1: Punkt. Hm. Dann hast du diese gescheiterten Businesses. Hm. von denen wir jetzt immer so ges gesprochen haben, da waren verschiedene Sachen. Die waren vor dem Vipassana oder davor. nach dem? Davor.
0: Davor, also nach der Weltreise, wo ich mich von meiner damaligen Freundin getrennt hatte, bin ich zurück nach Deutschland gekommen, erst Coaching-Business, das ich cool fand, aber ich habe mich nicht getraut, Geld dafür zu nehmen. Da waren wirklich Leute, die interessiert waren. Die saßen in einem Café teilweise mit mir und haben sich das angehört, aber ich wusste nicht, wie ich da Geld für nehmen soll. Das
1: war dieses fünf freunde in genau. der neuen Stadt.
0: Okay. Genau. Und, ähm, ja, es hatte irgendwie, ähm, ich habe mich da nicht getraut, ein Business draus zu machen. Dann habe ich das also wieder sein lassen. Wobei ich bis heute glaube, das ist eigentlich eine ganz coole Idee.
1: Wie macht man das denn? Wie findet man, weil das ist ja schon Live-Advice, als gäbe es kein Morgen. Wie findet man die fünf Leute, die zu einem passen? Egal, ob man jetzt neu ist in der neuen Stadt mhm. oder in der alten Stadt und meinten, irgendwie brauche ich neue Leute. Wie findet man fünf die Kern-fünf Leute, die den Freundeskreis ausmachen sollten? Und das in nur vier Wochen.
0: Mhm. Ja, eigentlich ganz simpel. Du gehst irgendwo hin zu Sachen, die dich sowieso interessieren. Bei dir wäre es Kampfsport, bei mir wäre es Musik. Ich gehe irgendwo hin, wo Leute eine Jam-Session machen. Ähm, oder ich mache regel, mach regelmäßig Yoga. Also gehe ich ins Yogastudio. studio So, das, der erste Fehler, den Leute machen, wenn sie neu in der Stadt sind, ist, dass sie halt irgendwie einfach nicht aus dem Knick kommen, dass sie nicht umsetzen. So wie mhm. immer im Leben, dass Leute einfach Overthinking betreiben. Mhm. So, das erste ist also, mach Dinge allein, die du sowieso nur liebst. Oder die du sowieso schon liebst. Dann brich dort Leute an, die du irgendwie cool findest und ist egal, ob die dir eine Abfuhr geben oder nicht. Ähm, warum sollte dir irgendjemand eine Abfuhr geben? Du bist neu in der Stadt, du hast sicherlich einiges zu bieten. So äh, Quatsch einfach mit denen, Punkt zwei. Punkt 3, mach mit denen was und dann fang an, diese Menschen miteinander zu verknüpfen. Bring die Yoga-Leute und die Musikleute mal miteinander irgendwie auf eine Party und sag jedem, der soll noch ein, zwei Freunde mitbringen schon kennst du innerhalb von einer Woche 20, 30 Leute und suchst dir die vier, fünf raus, die zu dir passen.
1: Das heißt, den Introvertierten, der muss ja sozusagen in die offene, freie Welt, mhm. ähm, auf eine Veranstaltung, wo er keinen kennt, sei es jetzt mhm. Yoga oder Kampfsport oder was auch immer, Musik, Leute ansprechen, das ist halt auch schmerzhaft mhm. dann mehr oder weniger sagen, hey, lass uns, ist ja was ganz anderes, ob du jetzt gemeinsam trainierst, zehn Jahre lang, oder irgendwann sagst, hey, sollen wir uns mal außerhalb von diesem Setting verabreden, das erfordert ja auch ganz viel Mut, weil möglicherweise gibt es auch einen Abfuhr, mhm. und überhaupt entblößt man sich ja als jemand, der vermeintlich Freunde sucht, und das ist ja auch gesellschaftlich oder statusmäßig was, wenn du sagst, hey, ich habe keine Freunde, ist ja nicht unbedingt positiv, sondern mhm. also, das ist halt Warum hat der denn keine Freunde? Nee, dem, Wenn der keine Freunde hat, will ich nichts mit dem zu tun haben. So, Das sind ja ganz, ganz schön viele hohe Hürden, die der Introvertierte überkommen muss. Aber wenn er das macht, sagst du, dann müsste ja noch sagen, hey, bring noch jemand mit. Dann schaffen wir ein soziales Event, wo er sagt, hey, lass uns doch mal alle heute Abend auf, keine Ahnung, zum Batschatter gehen oder was auch immer. Mhm. Und bring da noch mal jemand mit. Das erfordert ja fast schon so Matchmaker oder Network-Connector-Skills.
0: Ja, tut es. Und ähm, das Konzept, was ich dir jetzt präsentiert habe, das funktioniert für mich. So, Das ist das, mhm. wie es ich mache. Was du gerade mir spiegelst, sagt mir, ja klar, das funktioniert nicht für jeden. Da gibt es super viele Schnittstellen. Und da zeigt sich mir, ich habe das als Coaching nie gemacht. Mhm. Das heißt, ich wäre wahrscheinlich, wenn da wirklich Leute für Geld bezahlt hätten, wäre ich super schnell an, an, an Proble oder auf mhm. Probleme gestoßen, wo ich dann hätte dass das fixen müssen. Was ich aber, wie gesagt, nie so wirklich praktiziert okay. habe. Aber ähm, nichtsdestotrotz, du hast einen ganz wichtigen Punkt noch gesagt, wo ich darauf eingehen möchte, ähm, nämlich ähm, wenn jemand introvertiert ist, wie soll er das machen? Es gibt einen Unterschied zwischen introvertiert sein und schüchtern sein. Und nur wenn du introvertiert bist, also du ziehst deine Energie aus dem Alleinsein, statt mhm. deine Energie rauszuziehen, mit anderen Zeit zu verbringen, heißt das nicht, dass du nicht aus dir rausgehen kannst. Du kannst für kurze Zeit über deinen Schatten springen und das tun, was getan werden muss, weil ja, manche Sachen, und da haben die Leute aus dem Supermarkt recht, manche Leute oder manche Sachen im Leben sind nicht angenehm. Manchmal musst du einfach ein bisschen dich durchbeißen.
1: Ja, verstehe ich, hm. Ver verstehe ich. Hm dann zurück zu deinem Lebensweg, wenn ich das so sagen darf. Das heißt, wir hatten diese, die, du hast verschiedene Geschäftsmodelle ausprobiert von Dropshipping, E-Commerce, wir machen jetzt mal Coaching, das hat aber keiner gekauft, ein E-Book, da gibt es ja, ich, es gibt so, ich glaube, ich würde mal sagen, so fünf generische Geschäftsmodelle, wenn man jetzt googelt, ich möchte online Geld verdienen, da kannst du irgendwas coachen, da kannst du irgendwas verkaufen, was es schon gibt, dann schaltest du ein paar Ads, dann kannst du deinen Job auf Fiverr irgendwie anbieten und dann habe ich bestimmt irgendwas vergessen. Aber das also so generisch wie man Geld verdient. Damit hast du Unter dich anderem,
0: ja. vielleicht noch zwei, drei. Trading habe ich auch noch probiert.
1: Ähm. Das zum Beispiel halte ich, um da ich habe da letzte Woche einen Podcast drüber gemacht, ich glaube, damit kann man, können die allermeisten Menschen kein Geld mit verdienen.
0: Wusste ich ja damals nicht.
1: Achso, ja, aber das wird natürlich vermarktet als ja. Trade und du musst ein bisschen Krypto machen und schon das Reich. Das wird in den allermeisten Fällen nicht funktionieren. All diese Modelle werden in den allermeisten Fällen nicht funktionieren, mhm. weil ein Dropshipping ist wahnsinnig kompliziert und halt der der Werbemarktplatz auf Instagram, wo alle, das war vor fünf Jahren, hat das funktioniert. Ja klar, ja. ist
0: mega kompetitiv.
1: Genau, ist ist hyperkompetitiv und wenn es so einfach wäre, also dieses, das ist das, was, was mich ähm, sehr, ich sag mal, ärgert an dieser ganzen Szene, ist hier sind Skills, die kannst du ohne Vorwissen in vier Wochen lernen und dann wirst du reich. So, na, das gab es vielleicht mal in zu einem Zeitpunkt, als das noch keiner gemacht hat, weil da war es halt eine unentdeckte Nische. Wenn es diesen Kurs gibt, ist die Nische vorbei. So, Das heißt, per Definition äh, aus meiner Sicht aber wir kommen jetzt ja gleich zu, zu deinem mhm. ähm, Herzensding und deinem, deinem Hauptprojekt äh, und da steigen wir gleich mal ein. Aber du hast verschiedene quasi Genere. Du hast halt, du bist dann durch die Welt gereist. hast gesagt, pass auf, irgendwie muss ich aus diesem Hamsterrad raus, beziehungsweise gar nicht ins Hamsterrad rein, weil du warst ja nicht, nie richtig im Hamsterrad außer an der Kasse. Mhm. So, aber das, das war ja kein nie als richtige Karriere gedacht, dass, dass ich mache hier Karriere in einem Supermarkt, sondern ich muss irgendwas machen. Du warst nie im Hamsterrad und dann äh, hast du Wege probiert, wie man Geld verdient, die alle irgendwie gescheitert sind. Ähm, das sag, ich sage das so, die so gescheitert sind, aber das du hast so halt, ja, aber der Weg ist ja, ähm, wenn man etwas Erfolgreiches aufbauen will muss man erstmal gucken, was nicht funktioniert. Genau. Und das sind ja ganz viele Lehren, die du rausgezogen hast. Und du wärst heute ein anderer Unternehmer, wenn du diese Lehren von damals nicht gehabt hättest. Ja. So safe. Also Leute, die mit dir, ich finde mal Leute, die mit ihrem ersten Unternehmen erfolgreich sind, die glauben dann, dass das nächste dann auch erfolgreich ist, weil die halt so klug sind. <lacht> ja, viel viel Erfolg beim zweiten Mal. Das ist halt meistens für die aller aller allermeisten eine Bauchlandung, die sich gewaschen hat.
0: Na klar.
1: Okay, dann kommen wir zu deinem Weg in Du machst heute, und das haben wir gerade am Anfang schon so touchiert, das Thema Werbetexten bzw. Copywriting auf Englisch. Da bist du irgendwie so reingefallen über deine Schulbildung, also quasi das Abitur mit Politik, Deutsch und Schauspiel. Und irgendwie hast du gelernt, damit könnte man Geld verdienen. Und dann bist du da reingetaucht in diese Welt.
0: Ja, ähm, also im Endeffekt mein Weg war dann in dieser Vipassana-Meditation, dass ich für mich gesagt habe, So, okay, Texte schreiben, das ist es irgendwie. Und habe dann ein bisschen gegoogelt und habe rausgefunden, es gibt in den USA, gibt es so dieses Modell des Copywriters. Ein, ein Werbetexter, der teilweise auch auf Provisionsbeteiligung Texte schreibt. Und das wurde dann immer auch in dieser Liste erwähnt, der, der typischen Online-Geschäftsmodelle, die okay. du gerade aufgezählt okay. hast. Und das ist das Interessante, dass ähm, der deutsche Markt ist im amerikanischen, in dieser Online-Marketing-Szene kannst du sagen, immer so zehn Jahre hinterher. So lang? Ja. Das oh, wow. ist unfassbar. Und ähm, ich bin jetzt viel unterwegs und kann sagen, ich kenne kaum einen Markt, der so weit hinten dran ist, wie der deutsche. Also zum Beispiel, ich bin jetzt viel in Brasilien, was die, Bra die Brasilianer sind uns so meilenweit voraus, was das betrifft. Das ist unfassbar. Okay. Und ähm, das heißt, ich habe das wusste ich damals natürlich alles noch nicht. Aber ich dachte, Copywriting, das ist ja cool. Dann habe ich so ein bisschen in Deutschland geguckt, das hat niemand gemacht. Niemand hat das angeboten, niemand konnte das, niemand hat das ausgebildet. Und was damals aber total cool war, ähm, das ist jetzt Teil der Story, das habe ich noch nie, glaube ich, öffentlich gesagt. Aber es, das war total crazy. Ähm, während ich diese ganzen Online-Businesses ausprobiert habe, ähm, ist mir immer wieder eine Facebook-Werbeanzeige begegnet von einer Online-Marketing-Agentur die eine Ausbildung angeboten hat. Und in dieser Ausbildung ging es darum, dass du in ein paar Monaten wirklich alles über Online-Marketing lernst, was diese Ausbildung tagtäglich verwendet. Wenn du diese Skills beherrschst, hieß es so, hast du alles, was du brauchst, um Internet Kohle zu verdienen. Das wollte ich machen. Da, wollte ich, da, da wusste ich, wenn ich das mache, wenn ich da reinkomme, das ist der heilige Kreis für mich. Und... Ähm, ich habe dann rausgefunden, diese Ausbildung hat 7.000, 8.000 Euro gekostet. und wusste ich, ja, keine Chance, kann ich nicht machen, hatte ich damals nicht. Und habe dann die Idee verworfen. Ich habe dann in Vietnam den Computer aufgemacht und im Internet geguckt, wie man Copywriter wird. Und es gab halt so schulen es gab auch, auch irgendwie so eine Werbetexter-Schule oder sowas. Ich hatte irgendwie das Gefühl, das ist alles altbacken, das ist nicht das, was ich machen will. Und dann dachte ich, naja, dann fake ich jetzt einfach Expertise, sneak mich irgendwie in den Job rein. Dann habe ich super viele Bewerbungen geschrieben für irgendwelche Unternehmen, die gerade Copywriter gesucht haben. Das war damals glaube ich so sechs oder so in ganz Berlin. Ähm, nur Absagen bekommen, weil ich irgendwie nicht äh, skilled genug war, das zu faken. Ähm, und dann habe ich aber gesehen, dass besagte Online-Marketing-Agentur einen Praktikanten sucht für Copywriting. Die, die dieses Training angeboten hat? Genau. Ah, okay. Und da wusste ich, okay, das ist wieder ein Zeichen und bin dem gefolgt und dachte mir so, okay, wie kann ich garantieren, dass ich diese Stelle kriege? Und dann habe ich ein Schreiben aufgesetzt, sowas wie, ich, ich habe mich versucht, in diese Person reinzuversetzen, die da so HR-mäßig sitzt und entscheidet, wer das Praktikum bekommt. Und dann habe ich sowas geschrieben im Stil von hey, äh, lieber Mensch, der gerade entscheidet, ob ich die Praktikumstelle bekomme oder nicht, wahrscheinlich hast du schon zehn Bewerbungen vor meiner gelesen, und ich kann dir jetzt schon sagen, die kannst du wegschmeißen. Und ich kann dir auch sagen, die zehn, die danach noch kommen, kannst du auch wegschmeißen, weil du hast deinen Praktikanten jetzt gerade gefunden. Ähm, da habe ich so ein bisschen erzählt, ich reise rum, ich habe super viele Businesses gestartet. Die sind zwar alle gefailt, aber deswegen weiß ich super viel über Online-Marketing. Ich studiere gerade ähm, Wirtschaftskommunikation, bin aber äh, am das Abbrechen, weil ich in die reale Wirtschaft will und das will ich mit euch machen. Ähm, gebt mir eine Chance, ich gehöre euch und ich fackel den ganzen Scheiß mit euch ab. Und eine Woche später war ich da drin. Und. Respekt. Danke. Und jetzt beginnt der Teil der Story, wo es eigentlich wirklich spannend wird, weil das davor war irgendwie, ähm, war zwar auch spannend, aber es war sehr zäh. Mhm. Weil ich muss dazu sagen, was ich bei EY damals gemacht habe, also in der, in der Marktforschung, das hat Spaß gemacht. Und EY ist und auch, Ernst und Young in Australien, Melbourne. Genau. Mhm. Ähm. Was ich dort gemacht habe, ähm, war Spaß und cool und das konnte ich auch ganz gut, war fleißig, aber ich habe es nicht so richtig voll und ganz gemacht, weil es einfach, ähm, es gab nicht so viele Jobs, deswegen habe ich auch relativ wenig gearbeitet ähm, und konnte das jetzt nicht Vollzeit machen. Alles, was ich davor Vollzeit gemacht habe, habe ich entweder schlecht gemacht oder durchschnittlich gemacht. Ich habe auch auf diesen Reisen und auch als ich in Berlin gewohnt habe. Ich war Barkeeper, ich war Babysitter, ich habe geputzt, ich war im Callcenter, ich war äh, Promoter, ich bin auf irgendwelche Festivals gefahren, habe aufgebaut und ich habe das schon alles sauber gemacht ich habe mir Mühe gegeben, aber es war nirgends was, wo ich wirklich so Glanzleistungen hatte. Und da bin ich in diese Agentur rein und habe gemerkt, das ist es. Schreiben kann ich, ich habe da Spaß gehabt, ich habe wirklich, es war wie die Marktforschung. Ich habe plötzlich, ich bin jeden Tag gern zur Arbeit gegangen und weil es mir so Spaß gemacht hat, habe ich mir dazu: so, hey, das macht ja niemand anders. Ich habe damals so lange, ich habe diesen ganzen Markt durchforscht, um das zu lernen. Ich habe niemand gefunden. Ich bringe mir das einfach selber bei. Und habe auf Facebook mich mit diesen ganzen Copywritern vernetzt, aus Australien, aus USA, aus Kanada. Und habe geschaut, was machen die? Was, was machen die in den USA? Und das hat in Deutschland damals keiner gemacht. Also habe ich diese ganzen Konzepte einfach geklaut und habe das in der Agentur ausprobiert, was funktioniert, was funktioniert nicht und habe dann so ein bisschen rumgespielt und die Dinger sind, das war wie ein heißes Messer durch Butter, so weil ich einfach so, es war gar kein Insiderwissen, ich war einfach der Einzige, der sich die Mühe gemacht hat, das damals rauszukramen, so gefühlt. Und ähm, die ganzen Projekte sind super steil gegangen und jetzt wird's richtig bizarr, weil ich war zwei Monate in diesem Praktikum, da meinen die zu mir, Philipp, wir wollen dich fest anstellen, wir wollen, dass du hier fest im Team bist. Da war ich fest im Team und dann, auch wieder glückliche Fügung, wurde die Agentur umstrukturiert. Und dieses Copywriting-Department, da haben noch ein paar Leute gekündigt und dann wurde das alles umstrukturiert, sodass die Abteilungsleitung vom Copywriting-Department plötzlich was anderes gemacht hat. Und dann meint die, hey, Philipp, hast du, wir brauchen jemanden, der Abteilungsleiter ist. Hast oh, du wow. Bock? Und dann meinte ich, was bedeutet das? Und bedeut, das bedeutet, du verdienst mehr, Du bist Führungsperson und du wirst Dozent in unserem Ausbildungsprogramm. Was du dir nicht leisten konnte. Was ich mir drei Monate vorher nicht leisten Volk. konnte. Und da habe ich so begriffen so ey jetzt das das ist gerade jetzt wird's irgendwie magisch jetzt, so, jetzt habe ich so den Midas Touch gerade so alles was ich anfasse funktioniert irgendwie und dann habe ich gesagt so, okay let's go und dann stand ich plötzlich auf, der auf, einem, auf einer Bühne vor 80 Unternehmern, Mittelstand, und hab denen erzählt, was Copywriting ist. Und habe denen eigentlich das erzählt, was ich da aus den USA geklaut habe Und die, die sind aus allen Wolken gefallen und fanden das total krass. Und ja, so, ähm, das habe ich dann ein Jahr gemacht. Und dann kam ein Typ auf mich zu und meinte, ähm, willst du bei uns das Marketing machen? Ich zahl dir 5K im Monat. Wenn du bei uns als Freelancer reinkommst, und den Laden schmeißt, der hat eine Software damals rausgebracht. Und dann habe ich lang mit mir gehadert, weil ich habe, das war der Traumjob, ich habe das geliebt, ich habe das Team geliebt. Ich habe ich hab jeden Tag, ich bin mit einem Lächeln auf den Lippen zur Arbeit gefahren und habe lang mit mir gehadert. Aber ich dachte so, ja, karrieretechnisch, es, es macht Sinn, es ist der nächste Schritt. Und dann habe ich gesagt, okay, ich mach's, aber... Ich will noch drei Monate bleiben, weil da war auch irgendwie ein Event. Und dann in drei Monaten kündige ich, dann habe ich drei Monate Kündigungsfrist, ich komme in einem halben Jahr zu dir. Sagt so er, wieso? Kündige jetzt. Und dann machst du diese drei Monate, findest gut, dass du loyal bist, dass du zu deinem Arbeitgeber stehst, zieh die drei Monate durch, aber kündige jetzt. Und dann musst du die Entscheidung nicht unnötig rauszögern, weil du hast doch nur Angst. Dann habe ich gemerkt, eigentlich hat er recht. Ich habe im selben Abend noch meine Kündigung geschrieben gesagt, okay, ich mache das jetzt. Und dann habe ich eine Vertretung für mich gesucht und habe die eingelernt. Und dann habe ich das ganze Department fertig gemacht, dass es ohne mich funktioniert, die ganzen Prozesse aufgesetzt. Und drei Tage vor meinem letzten Arbeitstag, klingelt das Handy, der Typ ruft mich an und sagt, uns geht das Geld aus, wir können dich nicht zahlen. Investoren abgesprungen, sorry, der Deal ist geplatzt. Wow. Und dann habe ich mich aufs Bett gesetzt und habe angefangen zu weinen. Und hab gemerkt so, ey, scheiße, das war ein Riesenfehler. Und dann habe ich mich gefragt, ich, was kann ich jetzt machen? Entweder ich sitze jetzt hier drei Monate rum und heul fange an zu kiffen, lege mir eine Matratze auf die Couch, und äh, auf, auf, lege mir eine Matratze auf den Boden und springe in das plakative Bild. Oder ich zeige es jetzt allen. Ich fick jetzt alles weg und gebe jetzt richtig Gas. Und dann habe ich mich in Coworking Space eingemietet. Ich hatte 3000 Euro gespart und habe gesagt, ich gebe jetzt so lang Gas, bis es funktioniert. Und ich habe mir so ein Whiteboard bei IKEA geholt. Das war so mein Visionboard. Da habe ich drauf geschrieben, ich verdiene 10.000 Euro, ich verdiene mindestens 10.000 Euro monatlich ortsunabhängig als Copywriter. Ich. Reise um die Welt, lebe aber in Barcelona und ich besuche ein Event von Tony Robbins. Das war mein großer Traum damals. Und dann habe ich angefangen, 100 Stunden die Woche zu arbeiten, mindestens. Also ich habe wirklich, bin morgens um sieben aufgestanden, zum Sport gegangen, bin in diesen Coworking-Space und habe dort bis Mitternacht eigentlich gesessen, jeden Tag, sieben Tage die Woche alle Leute angeschrieben, die ich kannte, alle Leute angerufen, die ich jemals durch meine Netzwerk-Vorgeschichte irgendwie mal klar gemacht habe, ähm, auf jedes scheiß Online-Marketing-Event gefahren, auf jedes Persönlichkeitsentwicklungsevent event gefahren, auf jedes, -Event gefahren, ähm, auf jedes Netzwerktreff gefahren ähm, eine Personal Brand aufgebaut, jeden Tag dreimal auf Facebook gepostet, irgendwas über Copywriting und Business, also so, so Business-Content. Und dann gesagt, so, hey, ich bin Philipp Vollmer, ich bin der Copywriter, ich war da bei der krassen Agentur und du kannst mich jetzt buchen. Ich bin jetzt für dich verfügbar. Nach vier Wochen hatte ich 10.000 Euro verdient. Ich habe im ja. ersten Monat die 10K gemacht. Und Respekt, lieber Philipp, Respekt. auch da. Mit was für Aufträgen? Was
1: waren so Beispielaufträge damals?
0: Das meiste waren Landingpages und E-Mails. Also jemand mhm. bringt einen Kurs raus oder ein Produkt raus, schaltet dafür Werbeanzeigen und diese Werbeanzeigen führen auf eine Internetseite. Mhm. Und das, was textlich auf dieser Internetseite steht, entscheidet darüber, ob die Leute kaufen oder wieder sich verkrübeln. Und ich habe dafür gesorgt, dass die kaufen durch die Texte. Das war so 50 Prozent und die anderen 50 Prozent waren E-Mail-Marketing, was die Leute quasi in den Newsletter schicken. Interessant. Wie ist denn weitergegangen? Du hattest ja
1: dein Ziel, also dein Ziel war ja regelmäßig 10.000 Euro zu verdienen aber mhm. de, ähm, pro Monat und du hattest mhm. das in den ersten vier Wochen durch extremes Hasseln schon in Monat 1 genau. erreicht. Und dann war quasi da ein Check dran oder war das ein, okay, mal gucken, wie der nächste Monat wird?
0: Dann war ein Check dran und mal gucken, was der nächste Monat wird gleichermaßen. Ich habe meine Freunde angerufen, ähm, mein besten Freund Gazi, von dem ich super viel gelernt habe, der ist Unternehmer und hat mir damals, also nur wegen dem habe ich es geschafft. Weil immer wenn ich so falsch abgebogen, wenn ich kurz davor war, falsch abzubiegen, hat er mir auf die Finger geklopft, sagst so, ey Digi, nee, darüber geht's. Ähm, mit dem habe ich auch übrigens telefoniert. Bevor, Ach, verrückt, ja, ja, ah, ja, ja, vor der, vor dem Studio. Ähm, und ähm, ja, dem habe ich gesagt so, Diggy wir fliegen nach London, wir gehen zu Tony Robbins. Also wer ist das? Also, so ein persönlichkeitsentwicklungs so, Okay, keine Ahnung, ich okay, nicht. bin ich dabei. Ich habe einen zweiten Kumpel gefragt. Und das war drei Wochen später, sind wir direkt nach London geflogen. Ähm, war dann dort und danach bin ich nach Barcelona gegangen. Also ich habe diese ganzen Ziele in den ersten zwei Monaten gemacht. Wow. Und dann wusste ich halt auch, ich will nicht nach Deutschland zurück. Ich will das eigentlich nicht machen. Und bin dann eigentlich relativ schnurstracks ähm, nach Zypern ausgewandert. Und habe für mich gesagt, so ich will nicht Freelancer sein, sondern ich mache eine Agentur. Und weil ich sowieso am Rumreisen bin, ich ziehe jetzt nach Zypern, ähm, mache dort eine Agentur auf und werde die erste deutschsprachige Copywriting-Agentur. Dann bin ich nach Zypern, war dort bei einem Notar. Und es war voll aufregend. so Dann war ich da allein. Ich bin allein nach Zypern geflogen. Ich kannte keine Sau. Und habe da so einen Immigrationsberater gehabt, der mir geholfen hat, da Fuß zu fassen. Und dann hatte ich diese Firma dort und dann hatte ich wieder neue Ziele aus Vision Board geschrieben. Das war, ich wollte ein Penthouse am Strand haben. Dann habe ich jeden Immobilienmakler auf Zypern nass gemacht, So hier, <lacht> ihr macht mir das jetzt klar. Und ähm, da war dann eine Frau in Lanaka, die dort ein großes Portfolio gemanagt hat, die meinte, es ist eigentlich super schwer gerade was zu bekommen, aber wir haben ein Penthouse haben wir für sie, das ist direkt am Strand hier in Lanaka. Das können Sie morgen angucken. Da sind wir da hingegangen, mein Kumpel und ich sind dort eingezogen und dann hatte ich mein Penthouse. Und, äh, welche Kumpel? Du warst ähm,
1: alleine beim Notar gerade und jetzt ist, was bist du mit dem Kumpel. Ah, äh, das
0: stimmt, das stimmt. Ähm, ich habe jemanden in Zypern kennengelernt, der meinte, ich suche gerade neue Mobile, mit dem habe ich mich gut verstanden. Dachte, da ja, kann man sich die Kosten teilen, cooler Typ, und dann sind wir da zusammen eingezogen. Gut, gut, dass du mich da aufmerksam machst. Ähm, ja, und mit dem habe ich dann dort gewohnt. Und ähm, was ja. hat das
1: gekostet, wenn ich fragen darf? Was kostet ein Penthouse äh, auf Zypern? Das ist nicht
0: teuer. 2K oder so, zweieinhalb.
1: Ja, für manche ist das viel sehr, sehr teuer, 2K. Also nicht teuer ist ja immer relativ, aber 2K. Es,
0: es ist, also. Für ein Penthouse am Strand verstehe ich. Genau, für ein Penthouse am Strand ist es super günstig, aber ähm, klar, finde. Ich habe davor, als ich in Berlin gewohnt habe, ich habe 390 Euro für mein WG-Zimmer bezahlt. Und.
1: Und dann hast du quasi, dann war dein, dein Ziel, eine Copywriting-Agentur mit Sitz Zypern, hat diverse Steuervorteile und so, ne? deswegen mhm. gehen die, die ganzen Leute dahin, äh, zu machen. Das heißt, dass du deine Leistung, die du vorher als halt auf selbstständiger Basis, nämlich Landingpages für äh, Firma A und Firma B zu machen, mhm. mit zwei, drei Leuten oder zehn oder so, für einfach mehr Kunden mit größerem Auftragsvolumen machst. Genau. Right? Das Richtig. war das Ziel.
0: Richtig. So. Und dann saß ich auf Zypern und ich habe dann recht schnell gemerkt, so ja, so ein bisschen Agentur, das haut hin. Aber das ist sehr viel administrativer Aufwand.
1: Es tut mir leid, dass ich stören muss, aber ich habe eine sehr wichtige Bitte an dich. Jede Stunde gucken 1000 Leute ungeskriptet. Im Monat sind das über 650.000 Stunden, die ungeskriptet geguckt wird. Und, was soll ich sagen, 93% von euch sind keine Abonnenten dieses Kanals. Tut mir bitte einen riesigen Gefallen, dass ich noch coolere Leute an diesen Tisch bekomme. Klickt auf Abonnieren. Und zwar bitte jetzt, ich gebe euch eine Sekunde, abonnieren. Ganz, ganz herzlichen Dank und jetzt viel Spaß weiter mit dieser Folge ungeskriptet.
0: Ich habe dann ähm, recht schnell festgestellt, ja, ich will arbeiten, aber ich war anders als die meisten Typen, die ich dann in Zypern kennengelernt habe. Weil die Typen, mit denen ich da unterwegs war, die haben gesagt so, ey, mein krasser Traum ist, ich will Milliardär werden. Ich will eine Yacht, ich will ein Privatjet, ich will, ich will so Immobilien wie die du da gemietet hast, die will ich kaufen und reihenweise vermieten. Das ist mein Ziel. Und dann war ich so, boah, Digga, so fühle ich gar nicht, gar, kein, gar keinen Bock auf sowas. Und ich war dann am Rumreisen und war dann viel unterwegs, war dann in Kiew, habe dann meine damalige Freundin dort kennengelernt und ähm, ja, war dann mit der viel unterwegs in Europa und auch so, so außerhalb Europas und irgendwann kamen dann Nachrichten auf Instagram rein, weil ich natürlich, ich hab mir damals gar nicht Gedanken gemacht, dass es das ein Businessmodell sein könnte, aber so, da war ich mit der in Montenegro ne? und dann haben wir so Kai Pirinias getrunken und dann waren wir zusammen, wo waren wir danach? Boah, ist lang her. Ja, keine Ahnung, irgendwo anders, an einem mediterranen... Irgendwo da, wo es warm war. ist und wo Meer ist und ja, irgendwo, wo es halt geil aussieht, schön untergeht. So. Genau, ja. Und da habe ich so ein paar Selfies gemacht, einfach um mich selber zu profilieren und dann kam so Digga, ich schaue mir das schon seit ein paar Wochen an, du bist immer am Rumreisen, lebst in Zypern, voll crazy und ich sehe, du du schreibst irgendwie Texte, was ist denn das? Und dann war bei mir damals so, vielleicht kannst du das Leuten beibringen, weil ich habe mir das ja auch beigebracht und wenn man da Gas gibt, kann man auch recht schnell Geld mitverdienen, warum machen wir nicht einfach so ein Ausbildungsprogramm draus? Und dann habe ich da so ein bisschen Werbung für gemacht, war auf Facebook, hatte ich ja super viel Reichweite, weil ich ja diese drei Posts jeden Tag gemacht habe, das habe ich noch durchgezogen, also ich war, würde sagen, zu der Zeit war ich der Copywriter in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum und da meinte ich so, hey, wir ändern mal das Narrativ, es geht nicht mehr darum, so wie kriegst du mehr Neukunden, wie kriegst du mehr Kohle, sondern vielleicht folgst du mir schon seit ein paar Monaten auf meiner Reise und vielleicht fragst du dich, wie zur Hölle der Typ das eigentlich macht, dass er einfach ein paar Texte schreibt und gut Kohle verdient und scheinbar ein recht leichtes Leben lebt. Du bist in der glorreichen Position, so zur ersten Runde der Leute zu gehören, die das rausfinden können, weil ich mein Wissen weitergeben will. Ich mache ein Ausbildungsprogramm, such sechs Testleute, die das quasi machen wollen. Wenn du Bock hast, lass telefonieren. Und es war eine Woche voll, das Ding. Ich habe damals 4.000 Euro dafür verlangt und dann ging es los. Das heißt,
1: du hast mit den ersten sechs Text-Testleuten 24.000 Euro verdient. Ja. Das ist ja auch ein ganz gute Test-Case sozusagen. Das ist, das ja ist gut. E ja. Wirklich viel Geld, muss man sagen. Für, ja. Wir probieren mal ein neues Geschäftsmodell aus, haben eigentlich null Kosten damit, halt aber Aufwand und 24k Umsatz, ist ja schon wirklich, wirklich nice. Ja. So. Dann waren das, aber das waren ja Leute, die dir schon gefolgt sind aus dieser äh, Copywriting-Bubble. Das heißt, die hatten mit hoher Wahrscheinlichkeit, würde ich jetzt mal unterstellen, irgendwie Medien-Copywriting-Erfahrung. Mhm. Und aus denen Copywriter zu machen, scheint mir deutlich einfacher, als aus Leuten, die einfach Bock haben, am Strand abzuhängen.
0: Jein. Also das Programm, was ich damals hatte, hatte ein Riesenproblem. Und zwar war es keine, es hatte keine nischige Positionierung. Okay. Das heißt, ich hatte dort, nicht im ersten Durchgang, aber später, weil das ist ein gutes Beispiel. Ich hatte in einer Runde hatte ich ein Team drin, da hat jemand sein Marketing-Team reingeschickt, die haben eine halbe Million Adspend im Monat durchgeballert. Und dann waren drei Frauen Mitte 30 drin, die ihren Job als Bürokauffrau oder Friseuse kündigen wollten und lernen wollten, wie ich mir das ja. Business aufgebaut habe. Also sprich am Anfang, ich habe das halt einfach an alle. Extrem heterogen, ja unfassbar heterogen und jetzt hatte ich natürlich so dieses Ding, ich habe so ein Live-Call pro Woche gemacht, so und wie wie bringst du jetzt Wissen rüber, was die 500k-Jungs mhm. wertvoll empfinden und die Mädels da trotzdem verstehen und das war super herausfordernd, das war dann auch, an der Stelle habe ich das dann noch abgebrochen, ähm und musste das ein bisschen umstrukturieren. Aber ich bin schon wieder viel weit in der Zukunft. Ich glaube, ja. wir wirst noch ein bisschen zurück.
1: Ja, wenn wir da... Also du hast diesen Testcase gemacht. Die haben die 4.000 Euro bezahlt. Sechs Leute. Mhm. Und haben das dann wie lange gemacht? Sechs Wochen. Sechs, wow. Sechs Wochen.
0: Mhm. Und dann... Nee, Quatsch. Quatsch, nee. Das ging drei Monate. Okay. Sorry.
1: Okay. Ja. Das heißt im Monat so 1.400 Euro, 1.300 Euro so ungefähr. So ja. mhm. Und dann haben die gelernt... Copywriter zu sein, das ist, ja das, das ist der eine Skill. Mhm. Und das zweite ist, wie man damit Geld verdient. Das Ist richtig oder habe ich das missverstanden?
0: Genau, in der damaligen Form war es wirklich so 80% Copywriting und mhm. 20% Businessaufbau. Okay.
1: Und dann dein zweiter Jahrgang, oder nicht Jahrgang, sondern deine, deine zweite Gruppe war dann, wie hast du das
0: angepasst? Hast du das dann erst. Die, die, das ging die ganze Zeit so weiter. Und es, das war so, ähm, ich habe einen Live-Call gemacht. Und wenn es irgendwelche Fragen gab und ich festgestellt habe, so, okay, das klingt, glaube ich, allgemein interessant, dann habe ich ein Video dazu aufgenommen und das in den Mitgliederbereich gepackt. Und so ist dann irgendwann so ein komplett unförmiger, unstrukturierter Videokurs, Schrägstrich Curriculum entstanden, das in etwa den Claim hatte, ey Philipp, ich bin ein krasser Copywriter, ich zeig dir jetzt mal alles, äh, ich, ich zeig jetzt mal alles was ich in den letzten Jahren über Copywriting gelernt habe, wenn du es wissen willst. So, das war so mhm. die Transformation, die wir verkauft haben, nämlich gar keine.
1: Ja, aber wieso keine? Weil du hattest ja Ahnung von Copywriting, Copywriting ja. ähm, und wusstest was, hast dann sechs Leute ähm, in den Kurs geholt, aber du hattest dann ja noch keine Videos und keine Inhalte, sondern hast quasi deinen ersten Kurs oder deinen ersten Call und hast gesagt, hier, ich bin Philipp mhm. und musstest ja quasi bei null anfangen. Was ist eigentlich Copywriting? Was, wie war die Agenda?
0: Ja, das, das ist eben genau das Ding. Es war so ein bisschen gefreestyled und... Ähm da hat mir glaube ich so einfach dieses, äh, da kam mir diese Pickup-Zeit dann das erste Mal so richtig zugute, weil ich kann sprechen, ich kann das gut und ähm, ich kann Sachen so erklären, dass sie gleichermaßen verständlich sind für jemand, ich, ich könnte das gleichzeitig meiner Oma erklären und dir jetzt beispielsweise, okay. dass ihr beide was rausnimmt. das ist glaube ich. Keine Ahnung, woher ich das kann. Aber das ist, das ist ein Talent, glaube ich, das ich habe.
1: Und dann hast du aber Live-Teachings gemacht. Also du dann, ich stelle mir jetzt vor, ich war Testkunde in dieser ersten Gruppe. Mhm. Am Ende, diesen, nach diesen drei Monaten, will ich krasser Copywriter sein. Ja. Was, wie genau ist der Weg dahin für mich als, als Kunde sozusagen?
0: Genau, also da war es, wie gesagt, halt noch wirklich planlos. Also du hast oh. Konzepte bekommen. Es gibt ein Konzept. Was ist das Wichtigste im Copywriting? Welches, welcher Teil einer Copy ist am wichtigsten, deiner Erfahrung nach?
1: weiß ich nicht. Die Überschrift. Okay. Das
0: ist immer die Überschrift. Also warum kaufen Leute die Bildzeitung, wenn die Überschrift, Überschrift. geil ist, wird es gekauft. Warum klickst du eine E-Mail, hm. weil die Betreffzeile geil ist. Hm. Wenn die Betreffzeile scheiße ist, klickt keine vergessen. die E-Mail. Genau, also das ist eigentlich so im Online-Marketing so, Headline macht 80% aus. Und ähm, also habe ich den Leuten einfach beigebracht, wie kann man Headlines optimieren, Überschriften. Und da gibt es vier Frameworks oder es gibt, es gibt vier Worte eigentlich, oder die, die vier großen U's, sage ich immer. Useful, urgent, unique und ultra-specific. Das mhm. heißt, diese vier Attribute muss eine Betreffzeile haben, dann geht sie viral. Mhm. Also ist sie unique, einzigartig? Ist sie ultraspezifisch? Also sagst du nicht, du verlierst Gewicht, sondern du verlierst vier Kilo in sieben Wochen. Mhm. Ähm, ist sie ähm, useful? Also ist es nützlich, habe ich was davon? Oder ist es irgendein generischer Schrott? Und ist es äh, unique, useful und urgent? Ist es dringend? Habe ich das Gefühl, dass ich jetzt handeln muss? Oder reicht es auch in drei Jahren noch? Und sowas habe ich den Leuten da mitgegangen.
1: Dann hast du quasi, ich sage mal, heute mal den ersten Call gemacht. und hast gesagt, pass auf, 15 Uhr, treffen wir uns im, im Zoom-Raum und ich spreche mal über Überschriften. Ne? Oh, no. hast du so gefühlt, halt Überschriften, so, so, quasi wie jetzt. Da gibt es vier Sachen, was war nochmal das vierte U? Aber es gab jetzt nicht 40 Slides. Nö, gar nicht. Okay.
0: Da, da bin ich nicht der Typ für. Ich kann das nicht. Also ich funktioniere am besten, wenn es ungeskriptet ist. Ja, siehst du, willkommen ja. im
1: Club. ne? Willkommen
0: im Club. Und, ähm, ja, ähm, ja, pardon. Ja, und dann war es halt so, weil das, das ist ja das, was ich so ein bisschen zwischen den Zeilen vorhin gesagt habe. Wenn du loslegst und einigermaßen einen Plan hast und fest davon überzeugt bist, dass du es hin, hinkriegst, dann fügen sich die Dinge. Immer. Und ich bin also reingegangen, von den Überschriften erzählt, die vier großen Us, und dachte ich, scheiße, sind acht Minuten durch, haben wir noch 52. Wie machen wir das... Dann habe ich dem 500k-Team gesagt, Jungs, jetzt packt mal alle eure Überschriften aus. Zeigt mal eure Betreffzahlen, zeigt mal eure Landingpages her. Und dann haben wir die live optimiert. Und die Mädels, die sich ein Business aufbauen wollten, haben live miterlebt, wie sowas funktioniert. Mhm. So, Woche darauf haben die ihre Zahlen mitgebracht. Ey, krass, hat echt viel besser funktioniert, voll geil. Die Mädels sehen also, ah oh, ja, geil, so funktioniert das. Verstehen das Framework dahinter. Können eigentlich damit schon ihr erstes Angebot machen. Weil kannst du einfach an E-Commerce... Buden rantreten oder an Coaches und sagen so, hey, ähm, ich will kein Geld von dir. Erstmal ich optimiere dir deine Betreffzeilen und, oder deine, deine Überschriften. Wenn die geiler sind, zahlst du mir keine Ahnung, 20% von dem mehr raus, was du dann verdient hast oder so. Und ähm, ja, so haben wir das so irgendwie gefreestylt und so ist das durchgelaufen. Ja, interessant.
1: Und dann hast du quasi einfach mehr Leute onboardet hast dann verstanden mehr oder weniger ich mal, diesen, diesen spontanen Calls, was ist denn jetzt wichtig? Und hast dann gesagt, okay, Überschrift ist ein Thema und hast dann nochmal neu aufgenommen, eine 30-Minuten-Lektion über Überschriften oder hast du einfach den Call aufgenommen und dann online gestellt?
0: Beides. Ähm, beides und habe das dann so nach und nach zusammengebaut und habe aber, bevor wir da jetzt ins Detail gehen, weil ich glaube, es ist wichtiger beim bei dem aktuellen Programm ins Detail ja, zu gehen, okay. weil dann werden die Schwachstellen, glaube ich, klarer. Okay. Weil was damals das große Problem war, also es war irgendwie so alles zusammengeschustert, alles irgendwie hochgeladen, ein riesen Batzen an Content und dann habe ich halt trotzdem die ganze Zeit Marketing betrieben. Und es wirkt jetzt so, als hätte ich da meinen einen Call pro Woche gemacht, im Penthouse gechillt und am Strand gelegen und... Wirkt
1: auf mich ehrlich gesagt überhaupt nicht so. Okay auf mich denke ich, okay, du musst diesen Call machen, du bist nervös vor dem Call, du brauchst die Leute im Call, Du auch wenn du freestylst, klingelt ja nicht um 15 Uhr äh, Null der Wecker und dann gehst du in den Call und sagst, au, ich hab grad geschlafen, sondern das, das arbeitet ja in deinem Kopf. Ja. So, und dann dieses, der hat mir 4000 Euro bezahlt, das ist ja auch eine, ein erheblicher Druck, der auf dir jetzt stand, ist. Also, dass du jetzt da den ganzen Tag am Strand gelegen hast, vielleicht also ich diese Kondition kam bei mir in keiner Weise okay, auf. Okay, interessant, mehr.
0: gut. Ähm, weil das wollte ich so unterstreichen. Ich habe hart den Stress gehabt. Vor allem, weil ich das Ding auf also organisch vermarktet habe, nur irgendwie über Beiträge. Hm. Und ähm, dein Anspruch wächst ja. Also ich habe es jetzt nicht zum Leben gebraucht. Ich bin ein super sparsamer Typ. Ich brauche, glaube ich, 4.000, 5.000 Euro im Monat zum Leben. Und... Ähm, alles.
1: Das ist auch so ein Ding, das könnte ein schönes Real werden. Ich bin super sparsamer Typ. Ich brauche so 4.000, 5.000 Euro im Monat zum Leben. <lacht> Sonst nichts.
0: Das, das stimmt, das, das klingt so absurd, aber wenn du das ganze Jahr über in Hotels lebst und mehrmals im Monat fliegst und eigentlich jeden Tag mehrfach essen gehst, ist das eigentlich wirklich sehr, sehr sparsam, wenn du es dann so siehst.
1: Ja, First World Problems. Ja. Ja, ich, ich verstehe <lacht> das, aber ich versuche das mal so ein bisschen einzuordnen. Das Durchschnittsgehalt oder so in Deutschland liegt ja bei zweieinhalbtausend Euro brutto ja. oder so plus minus. So, das heißt, du hast irgendwie eins, sieben netto mhm. ähm, und wenn du sagst, vier bis fünftausend Euro, ist das dreimal so viel, wie der Durchschnittsdeutsche verdient mhm. und du bezeichnest das als sparsam. So, und das ist halt dein Konsum, da ist auch keine Sparquote drin. Das heißt, es ist halt, damit gehörst du wahrscheinlich zu den Top 1% oder Top 0,X% Prozent. Äh, der das zur Verfügung hat, aber hältst dich selbst für sparsam, was ja auch interessant ist. Und klar, du konsumierst viel im Sinne von Flugreisen und Hotels, mhm. aber, ja gut, ich bin total, ich hab halt 14 Autos, aber ich bin echt total sparsam <lacht> und achte darauf, dass die wenig verbrauchen, ne? Wollte ich ne, dieser Realität check, weil ich weiß, es kommen 300 Millionen Kommentare dann auf so eine Line, und du sagst, ich bin halt sparsam, 4.000, Euro. Sorry, ich habe uns hier nee, aus dem Fluss geholt. Nee, alles gut. Back, back, uh, back into the Fluss.
0: Und ich habe mir das überlegt so, als, gerade als du es gesagt hast mit dem, uh, das wäre jetzt real worthy, deswegen war es mir so wichtig, das dann so in den richtigen Kontext zu setzen, weil ich weiß, ähm, das ist ja eigentlich meine Content-Strategie. Ich sage ja genau was auf Instagram, mhm. was dann voll polarisiert. Die sagen sich alle, was für ein arroganter Wichser. Und dann schauen sie sich die langen mhm. Sachen an und merken, Ah ja, okay. Leider ist er doch
1: nicht so arrogant, ja?
0: Ja, genau, das ist so die, die Idee dahinter. Aber ähm, ich habe einfach, ich habe hart gearbeitet, ultra hart, und ich habe das Problem gehabt, ähm, dass ich extreme Ängste entwickelt habe. Vor dem Zusammenbruch meiner Selbstständigkeit. Ich hatte das Gefühl, wenn ich von meiner 100-Stunden-Woche runterkomme, fällt mir der ganze Scheißladen auseinander und ich muss wieder zurück in den Supermarkt. Und das hat mich sehr motiviert gehalten. Das hat mich sehr erfolgreich gemacht. Aber es hat mich kaputt gemacht. Weil ähm, ich war viel am Reisen. Ich hatte das Penthouse, ich hatte eine schöne Zeit. Aber ich hatte zwei Burnouts in der Zeit. Und ähm, Burnout heißt, ich bin mit Herzrasen aufgewacht und mit Herzrasen eingeschlafen, wenn ich eingeschlafen bin und konnte irgendwann, ich konnte es nicht mehr machen. Ich habe irgendwann gesagt, äh, meine Mitarbeiterin, die ich damals hatte, gesagt so, du managst jetzt den Laden für einen Monat, ist mir egal, wie du es machst, ich glaube an dich, du kriegst es hin, aber wenn es ich mache, verlieren wir beide unseren Job, dann ist der Laden hier komplett am Arsch. Deswegen musst du es machen. Und dann habe ich mich ausgeklinkt für einen Monat. Bin so einigermaßen wieder zurückgekommen, dass ich das dann wieder einfangen konnte. Aber
1: Und die, du hast auch keine Live Calls gemacht in der Zeit. Nö, oder doch?
0: da ging gar nichts mehr. Also das war, ich habe dann die <lacht> Runde abgeschlossen. Es gab insgesamt, glaube ich, vier Runden von dieser Copywriting Masterclass hieß das Ding damals. Wenn du sagst eine
1: Runde, ist das eine Gruppe?
0: Eine Gruppe, genau. Eine Gruppe.
1: A, sechs Leute oder A
0: Das größte waren 15, was ich damals
1: hatte. Okay, also eine Gruppe zwischen sechs und 15 Leuten, so ungefähr. Und ja. ist eine, eine Runde und du hattest vier Runden gemacht und mhm. hast dann dich einen Monat danach rausgenommen, als die abgeschlossen waren. Genau. Richtig. Also es waren keine Leute, die auf den Call morgen mit dir gewartet haben. Nee. Und sagen, wo ist denn der Philipp? Ja. Und dein Assistent hat den Call gemacht und gesagt: so, ja, Überschriften sollten hm. gut sein und verkaufen.
0: Nee, das war nicht so. Also ich habe die, die Done for You Projekte gemacht, weil ich habe ja während das noch immer Texte geschrieben. Ah ja, okay, also, ja. Ich habe währenddessen, ich habe für die, die Bodo-Schäfer-Akademie hier auch in, in Köln, hab ich habe ich super viel gemacht, die ganzen Lounges und ich hatte noch zwei, drei andere große Kunden und das war halt so das Ding, so ich, ich habe ich hab echt gut verdient, also ich habe zu der Zeit, was habe ich, keine Ahnung, 15.000, 25 25.000 jeden Monat gemacht, easy, aber... Also nicht easy. Also ja, Sehr, sehr hat, hart, aber
1: so ungefähr 15.000 bis 25.000 Euro verdient. Richtig. Ja, mit Burnout.
0: Und genau, mit Burnout, also stimmt, so easy war es dann nicht und ähm, das ist halt so die, äh, die Krux dann daran, dass ich für mich dann irgendwie gesagt habe, so, okay, ich brauche jetzt eine Pause und ich wusste, dieses äh, Setup von ähm, ich mache jetzt weiter ganz viele Sachen gleichermaßen und ähm, ja, ähm, ich, ich mache mach die ganzen Schreibprojekte plus ich mache die Ausbildung und vermarkte das alles gleichermaßen und habe diese Agentur, ich verzettel mich, ich muss mich fokussieren. Und dann dachte ich, ich mache jetzt nur noch die Ausbildung und ich brauche dafür jemand, der mich dabei unterstützt, ein Webinar zu konzipieren, weil Webinar ist eigentlich so die beste Möglichkeit, um so ein komplexes Infoprodukt mhm. näher zu bringen, das schauen sich die Leute an und am Schluss haben die Bock oder haben keinen Bock drauf und dann habe ich mich damals umgeguckt, wer ist so der, der ja, wer ist so die beste Person im deutschsprachigen Raum im Bereich Webinare und das war Thorsten Kreuz. Und Thorsten Kreuz war für mich als so ziemlich einziger Online-Marketer damals nicht greifbar, weil es, gab, es gibt in Zypern eine riesige Community von Online-Marketern. Dann gibt es Leute, die halt irgendwie im deutschsprachigen Raum irgendwo verwurzelt sind, was eine Minderheit ist. Dann gibt es einige in Dubai und dann hört es eigentlich auch schon auf. Das sind so die Enklaven. Und Thorsten saß damals äh, in Bulgarien Okay. und äh, hat dort auch seit vielen Jahren gelebt, hat dort auch seine Firma gehabt und ähm, ich wollte den unbedingt kennenlernen und dachte mir so, ey, das, was der im Internet macht, das ist so ein geiler Typ und ähm, ich will auf jeden Fall irgendwie, ähm, dass der mit mir dieses Webinar-Ding macht. Und ich habe nie diesen Weg gewählt, dass ich so ganz... Äh, klassisch irgendwie so durch diese Funnels durchlaufe. Ich klicke mich so durch, buche ein Beratungsgespräch, sondern die Dinge sind immer zu mir gekommen. Irgendwie automatisch. Ich wusste, irgendwann, wenn die Zeit reif ist, dann, dann passiert das irgendwie. Und ähm, dann habe ich alle Leute angehauen, die ich kannte, wer mich mit dem Thorsten verbinden kann. Weil ich habe mir dann auch seine, seine Projekte angeschaut. Es war geil, was der gemacht hat. Ich dachte, so, ey, genau das will ich für mein Business auch. Und niemand, niemand hatte direkt den Draht zu dem. Und dann habe ich halt für mich gesagt, so, okay, scheiße, dann muss ich jetzt irgendwie, dann ist es vielleicht noch nicht so weit. Und ich war aber trotzdem noch in meinem Burnout-Modus und dann habe ich gesagt, so, ey, weißt du was, scheiß drauf, ich brauche jetzt kein Business. Ich habe genug Rücklagen, ich habe genug Geld, ich mache den Laden jetzt auf Null und chill. Und dann habe ich in meine Schublade gegriffen, da war eine Bucketlist drin, so Dinge, die ich mein ganzes Leben lang schon mal machen wollte. Ganz oben stand eine NLP-Ausbildung machen. Und dann habe ich gesagt, so, hey, dann ist es jetzt vielleicht mal, ja, vielleicht ist es mal Philipp-Zeit. Und habe dann diese NLP-Ausbildung gebucht. War einen Monat später, bin dann dahin geflogen Und da gab es super viel so Hypnosearbeit und ganz viel so Meditationsgeschichten. Und so NLP, gibt es ja so ganz viele Techniken die mit dem Unterbewusstsein arbeiten. Und die Ausbildung ging, glaube ich, eine Woche oder zehn Tage oder so. Und am dritten Tag klingelt mein Handy auf dem Weg im Bus vom Hotel, im Bus zu dieser Ausbildung. Und ich schaue aufs Handy und ich kenne die Nummer nicht und gehe ran. Dann sagst du, ja, hallo, wer ist da? Ja, hallo, hier ist Thorsten Kreuz. Dann meinte ich, das ist interessant, ich versuche dich seit drei Monaten zu erreichen. Woher hast du meine Nummer? Ich meine ja, gestern auf einer Party mit einem Mädel geschnackt und die meinte irgendwie, ich sollte dich mal anrufen, dass das irgendwie matchen könnte. Real Story. Real Story. Okay. Und, ähm, wie, äh, dann dachte ich mir so, hä, wer ist das? Und dann hat sich herausgestellt, das ist eine, die damals in der Agentur gearbeitet hat. Ähm. Und von der Zeit kannte die mich noch. Und die wusste ich bin der Copywriter. Und der hat damals einen Copywriter gesucht. Oh. Und der wusste aber nicht, dass ich ihn suche. Und ähm, dann meinte ich, ähm, ja, dann meinte er, wo bist du gerade? Dann sage ich, ich bin bei dieser NLP-Ausbildung. das ist interessant. Da hätte ich auch ein Ticket für. Aber ich kann da gerade nicht hin, weil ich hier was äh, business technisch regeln muss. Und ich denke so Es gibt keine Zufälle. Es gibt keine Zufälle. Ähm, und dann dachte ich mir so, okay, das ist jetzt irgendwie voll crazy. Dann bin ich zurück nach Zypern, wurde eingeladen auf einen Geburtstag nach Wien und bin in Wien dann ähm, auf diesem Geburtstag gewesen und habe dort einen Marius kennengelernt. Marius meinte zu mir damals, hey, er hat auch ein Online-Business, ich habe Bock, um die, äh, ich habe Bock Zypern kennenzulernen. Du wohnst doch da, hast du einen Vorschlag? Ich so, äh, ich habe ein großes Penthouse, mein Mitwohner ist nicht da, du bist ein cooler Typ, zieh doch einfach bei mir ein. So, jetzt ist Marius äh, mit mir nach Zypern gezogen und hat mich ähm, einem, einem anderen Kumpel nochmal vorgestellt. Dann ging Covid los und weil uns das zu stressig war mit dem ganzen Lockdown, sind wir nach Dubai, weil wir wussten, in Dubai ist kein Lockdown, weil wir einfach frei sein wollten. So, jetzt waren wir zu dritt dort und dann kam noch ein anderer Kumpel.
1: Ähm, wow, ich äh, habe Schwierigkeiten, jetzt zu folgen. Pass so auf, viele ich, Menschen, ne? ich, 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 ich zähle es gleich nochmal. Ich habe okay. nämlich gemerkt,
0: das wird kompliziert.
1: Ja, das wird sehr kompliziert, ähm, also zumindest für mich.
0: Okay, im Endeffekt ähm, spielt, spielen, die, spielen die alle für diesen Kontext erstmal gar keine große Rolle, deswegen <lacht> okay, gehen, gehen wir gar nicht so detailliert rein. Ähm, gut, dass du mich zurückbremst, aber ähm, ich mache eine Story auf Instagram: hey, wir sind hier in Dubai. Geiler, geile Bude hier, wir haben eine coole WG, alles krasse Online-Marketer und läuft richtig gut bei uns. Ähm, wir sind happy. Und dann schreibt der Thorsten mich an und sagt, Diggi, das ist so krass, dass du mit den Jungs unterwegs bist, das sind auch voll gute Freunde von mir seit vielen Jahren und ich stelle gerade fest, ich muss sowieso nach Dubai, ähm, kann ich morgen bei euch einziehen? Und ich meine so, äh, ja, okay, ähm, dann hat den Flug gebucht. Wir sind am nächsten Tag zum Flughafen, haben ihn eingesammelt und dann haben wir halt plötzlich alle zusammen in, in diesem krassen äh, in diesem krassen Apartment gewohnt. Und dann hat Thorsten mich im Endeffekt in seine Company mit eingebunden, ähm, wo ich dann als Copywriting Coach tätig war, weil ich hatte das ja bei meinem eigenen Programm gemacht und der hatte ein ein riesigen Business ein riesiges Business Builder Coaching damals auf die Beine gestellt und ähm, hatte halt jemand gebraucht, der seinen Teilnehmern, die sich ein mhm. eigenes Coaching-Business aufbauen wollen, beibringt, wie Copywriting funktioniert. Und ich dachte mir, egal hey, geil, das ist genau das, was ich kann. Und dann war ich plötzlich da der Copywriting-Coach. Dann bin ich da wirklich tiefer in die Company rein, war Shareholder. Und ähm, dann haben wir das Ding im Endeffekt, ja, auf die Größe gebracht, wo es dann zum Schluss war. Und
1: Die Größe war wie groß?
0: Die ersten Monate waren stärker. Also es ging los mit so 800.000 im Monat. Um, und dann hat das sich irgendwie so ein bisschen eingependelt, um, aber ja, es lief richtig gut und um, dann saßen wir da in Dubai und plötzlich war ich in Dubai, uh, wir haben dann da so ein, so ein krasses, also Thorsten hat dieses krasse Penthouse für uns gemietet, JBR Rixos. Um, das ist so dieses Hotel, was aussieht wie so ein Raumschiff, direkt am Jumeirah okay. Beach. Okay, cool. Um, und da waren wir am 36. Stock oben, in einem riesigen Penthouse, ähm, was einen deutlich fünfstelligen Betrag im Monat gekostet hat. Und haben dort quasi dort die Businesszentrale dann von diesem Unternehmen gehabt. Und da habe ich ein halbes Jahr mit denen gewohnt. Und jetzt musst du dir vorstellen, jetzt komme ich aus dem Burnout raus, dort in diese Welt rein und fange wieder an, Business zu machen. Bin umgeben von super erfahrenen, super smarten Online-Marketing-Strategen, und auf der anderen Seite waren super viele so Persönlichkeitsentwicklungsleute mhm. da. Da war ein krasser Mindset-Coach, da war einer, der so trance meditation die ganze Zeit gemacht hat. Und dann habe ich mich in dieser Zeit von meiner Freundin getrennt und wurde einfach so, ich bin wie in so, ein, in so ein Wasserbett gefallen. Es war so Trennung, klar schmerzhaft, aber du hast so die krassesten Leute um dich rum, den ganzen Tag, monatelang und die sorgen einfach dafür, dass bei dir alles auf Spur bleibt und so in diesem Vibe haben wir dann dieses Business aufgebaut.
1: Aber wolltest du nicht eigentlich chillen, weil das da nicht mehr bei, bei einem Burnout wäre doch ich kenne mich da nicht mit zu wenig aus, aber eigentlich Ruhe und Handy weg, Computer weg und Ads weg. Ja. Ähm, aber du hast bis nach Dubai geflogen und hast gesagt, pass auf, wir machen fucking Vollgas.
0: Also sagen wir es mal so, ähm, ich habe das vermutlich ein Stück weit überdramatisiert. Meine Therapeutin würde jetzt sagen, Herr Vollmer, Sie überdramatisieren da gar hm. nichts. Aber ähm, mir ging es scheiße, aber ich liebe, was ich tue. Hm. Mir ging es nur scheiße, weil ich zu viel davon gemacht hm. habe. Und wenn wir über einen Burnout sprechen, ich weiß nicht, ob es diese eine Definition für hm. ein Burnout gibt. Ich war, glaube ich, nicht klassisch ausgebrannt, weil ich jahrelang mich zu was gequält habe, was ich gehasst habe, sondern ich habe zu viel von dem gemacht. War quasi überanstrengt? Ich war überanstrengt. Das heißt, ich habe einen Monat Pause gemacht und dann ging es wieder weiter. Also mir ging es trotzdem scheiße in der Zeit. Will ich nicht, will ich nicht schönreden. schön reden. Aber ähm, ja, ähm, ich bin dann recht schnell wieder auf die Beine gekommen und als ich dann in diesem Umfeld war, habe ich dann gemerkt, so, okay, was was ist ein, was alles möglich ist. Das mhm. ist das ist crazy. Weil wir plötzlich dieses Riesen-Business aufgebaut haben. Ich habe das davor mit den Texten natürlich bei Kunden mhm. immer so mitgemacht, weil, klar, Bodo Schäfer mhm. ist eine Größe, kennt man, ähm, aber klar, hat das, was ich gemacht habe, so das vielleicht 5% besser oder 5% schlechter mhm. gemacht, aber das war jetzt nicht so puf, aus dem Nichts heraus so ein, so ein, so ein Bollwerk erschaffen. Und ähm, da habe ich dann gemerkt so, wow, das ist crazy und ich sehe zum ersten Mal, wie so, wie so Strukturen funktionieren auch. Da war ein Sales Team, da war äh, ein Controlling, da war eine Marketingabteilung, da war ein Fulfillment. Und dann habe ich so verstanden zum ersten Mal, ey, ich hatte nie ein Unternehmen. Ich war halt so ein Typ, der irgendwie rumgeblödelt hat und der zwar sehr hart gearbeitet hat und sehr kompetent ist in dem, was er tut, aber der halt im Endeffekt sich darauf verlässt, dass er gut quatschen kann, Charisma hat und irgendwie läuft es schon. Und ähm, da habe ich dann angefangen, mein Business so ein bisschen zu systematisieren, dass ich einen Marketingprozess aufgebaut habe, Werbung geschalten habe, erstmal für mein eigenes Ding und dann ein Sales-Team, ein sehr kleines hatte, das diese ganzen Kontakte abtelefoniert hat. Hey, wollt ihr von Philipp Copywriting lernen, beziehungsweise Texte von ihm schreiben lassen? Und dann waren es halt plötzlich nicht mehr 20.000, sondern waren es plötzlich 40.000 oder sogar 50.000 einmal. Ähm, in einer Art und Weise, wo ich halt sage... In einem Monat,
1: meinst du, oder? Ja. Okay.
0: Und ich habe mich aber plötzlich nicht mehr kaputt gemacht. Und das war krass. Das war so krass für mich, ähm, weil ich plötzlich gemerkt habe, so die Korrelation oder die Kausalität zwischen ich muss so hart arbeiten, dass ich ein bisschen leide und ich bin erfolgreich und verdiene viel Geld, ist nicht korrekt. Mhm. Das kann man entkoppeln. Und das war für mich so, wow, das war der komplette Eye-Opener für mich. Und das ist halt so das, das, das Problem am Copywriting, ähm, das ist super easy damit seine 5 bis 10, du kannst auch 15.000 Euro machen. Das ist relativ leicht schaffbar, wenn du fleißig bist, wenn du weißt, wie es geht und wenn du dich halt reinhängst. Aber darüber hinaus wird's nicht, ist es nicht so leicht, das zu skalieren, so eine Agentur, weil... Als Copywriter, es ist deine Stimme, die gekauft wird. Und es ist nicht so leicht, das an jemanden abzugeben. Du musst dann immer noch viel nachschleifen und so. Und deswegen habe ich dann gesagt: so, Okay, ich gehe jetzt mehr und mehr auf diesen Consulting-Bereich. Ich habe dann angefangen, Workshops zu geben, wo ich auch so in so Mittelstandsunternehmen reingegangen bin und deren Marketing-Teams äh, Teams geschult habe. Das war so das eine Ding. Dann Consulting einfach. Und. Ähm Consulting
1: heißt. Ähm Tatsächlich Texten für Unternehmen oder nee. Unternehmen oder Menschen helfen, dass sie besser texten, die in einem
0: Ich schaue deine Website an hm. und ich, ich drücke keine einzige Taste, ich mache keinen Pinselstrich, sondern ich sag dir, was du verbessern kannst hm. und du, du optimierst es selber. Und was damals so crazy war, ähm, war einer der Jungs, die damals in Dubai mit mir zusammen gewohnt haben, ist einer der besten Facebook-Marketer der Welt. Und er hat einen Stundensatz von zweieinhalbtausend Euro. Und das war für mich, als ich den habe, das war für mich so, Alter, was ist das für ein krasser Typ? Das ist unglaublich. Das will ich auch. Und dann habe ich damals angefangen so, ich nehme jetzt auch 1000 Euro die Stunde. Ich lehne mich einfach mal weit aus dem Fenster. Ich mache das jetzt einfach mal und schau mal, was passiert. Und die Leute haben es gekauft. Die Leute haben 1000 Euro für eine Stunde von meiner Zeit bezahlt. Und plötzlich habe ich begriffen, klar musst du kompetent sein, klar musst du fleißig sein, klar musst du dich immer reinhängen, dass du das Geiste für deine Kunden ein, umsetzt. Aber die Zahl, die auf dem Preisschild davor steht, die ist nur in deinem Kopf. Das ist es ist alles fiktiv. Und ich könnte auch 50.000 Euro die Stunde verlangen. Es wird schwieriger, jemanden zu finden, der mir das zahlt. Wahrscheinlich muss ich viele Monate suchen. Aber natürlich gibt es irgendjemand da draußen, der das machen würde. Und als ich das begriffen habe, habe ich so dieses ganze Geldsystem hinterfragt und Jetzt, jetzt drift ich so ein bisschen ab, pfeifen mich gerne zurück, falls es zu abstrus wird. Ja,
1: machen, gehen wir, gehen wir noch weiter. Mhm.
0: Ähm, ich habe mich so ein bisschen mit der, mit der Wiener Schule beschäftigt. Was das ist
1: die Wiener Schule? Ist,
0: die Wiener Schule ist eine wirtschaftsphilosophische Strömung. Und ähm, wenn man so in die Geschichte zurückblickt, gab es eigentlich so Betriebswirtschaft, Wirtschafts gab das, das gab es nie so richtig an der Uni erstmal. Mhm. Es gab Rechtswissenschaften. Und das war ganz stark in Berlin, in Deutschland. Und da hat man versucht, so auf, aus der Brille der, der, der Rechtswissenschaften die Wirtschaft zu erklären. Was schon irgendwie ja. hinhaut.
1: Hm? Oh, okay, ja, okay.
0: Aber es gibt natürlich, da, da gibt es himmelweite Unterschiede. Ähm.
1: Wo sozusagen was der der Kernpunkt der Wiener Schule sozusagen weil ich, ich würde gerne noch auf auf ein, ein Thema sozusagen was okay. du heute machst und dann versuchen wir das Wiener Thema noch mal danach bevor wir zu sehr abdriften dann okay. versuchen wir noch mal ein bisschen weltlicher zu werden
0: okay das Wiener Thema ist einfach du versuchst Wirtschaft nicht aus der Jura zu erklären sondern aus der Philosophie was ist das was Menschen bewegt wie entstehen Preise und die Quintessenz ist eigentlich so Preise entstehen nicht durch harte Arbeit weil sonst wäre jeder Bauarbeiter reich Preise entstehen nicht durch die Seltenheit eines Gutes, weil äh, sonst gäbe es, keine Ahnung, super viele Steine oder irgendwelche Erze die, oder irgendwelche Hölzer, die keine Sau interessieren, die wären alle super teuer, ist aber nicht so. Ähm, sondern Preise entstehen komplett individuell. Wenn du in der Wüste bist und äh, einem durstigen Typen ein Glas Wasser gibst, zahlt er dir eine Million dafür, wenn er sie hat. Aber nur fürs erste Glas, fürs zweite nicht mehr. Das heißt es gibt im Endeffekt kein hundertprozentig rational erklärbares Modell für Preise, solange die Konstrukte darum das Ganze irgendwie begreiflich machen.
1: Das klingt jetzt sehr, sehr hoch äh, philosophisch. Ich würde da den kritischen, weltlichen Blick drauf, äh, dra drauf setzen und sagen, pass auf, wenn ich ein Unternehmen habe und ich mache 100 Millionen Umsatz mhm. oder, keine Ahnung, paar Milliarden, nimm mal VW. Mhm. Für VW, ob die jetzt sagen, das Weltauto, das Auto oder, keine Ahnung, den Claim einer Marke, die gigantisch groß ist, da ist es fast egal, ob du 50 oder 500.000 Euro die Stunde nimmst, weil der Impact auf... Das Gesamtgeschäft so groß ist. So, wenn du jetzt eine, ein Friseur bist an der Ecke und äh, brauchst halt eine Webseite, dann wirst du niemals 50.000 Euro für einen Werbetexter be, äh, bezahlen. Und deswegen hat das ja aus meiner Sicht einen sehr, weltliche, ein, ein sehr weltlichen Bezug. Das heißt, wenn du so, abs, ich nenne es mal abstruse mhm. Stundenlohne, wenn, wenn du sagst, hey, es ist, der Claim ist das Weltauto. Äh, ob du jetzt 100 Stunden dafür brauchst oder ob du das einfach so aus der Pistole schießt. Mhm. Am Ende des Tages, wenn es der beste Claim ist, ist ja egal, wie aufwendig das für dich ist, wenn der Kunde quasi das beste Resultat haben will. Wenn du dem das präsentierst und ist so funktioniert viel Werbeagenturgeschäft. Am Ende des Tages ist halt so ein TV-Spot 20 Sekunden lang, das ist ein bisschen aufwendig, das zu produzieren, aber die Idee ist ja das, was, was, was bezahlt wird.
0: Mhm.
1: Alright. Ähm, da dürfen wir dann kurz einen kurzen Haken dran machen und
0: dann ich habe ein Gegenargument dazu. Okay, ja, ja, klar. Okay, ach
1: so, ich dachte, ich werde. Okay, dann hau raus. Nö, hau also,
0: Du bist natürlich als Copywriter nur so erfolgreich wie die Kunden, die du auswählst. Wenn du sagst, so, ich gehe auf kleine Friseursalons, die halt irgendwie 300 Euro Budget am Monatsende übrig haben, ja, dann wird es schwer mit den 20.000 Euro im Monat. Wenn du von vornherein sagst, ich habe die. Den Mut und ich würde sogar schon so weit gehen zu sagen, ich habe die Unverschämtheit, ich habe die Dreistigkeit an Unternehmen heranzutreten, die viel erfolgreicher und viel krasser sind als ich im Gesamtkontext, sagt den aber, dass ich im kleinen Nischenbereich des Copywritings den einfach nochmal die ganze Welt erklären kann und dann machen die ein Prozent mehr Umsatz durch meine Texte, dann ist es plötzlich wieder super easy, auch mit zwei, 3000 Euro Stunden nur durchzukommen.
1: Genau, aber das ist ja sehr weltlich. Das, das ist, ist ja logisch und du hast ja, ja vorhin gesagt, wie in der Schule, wie die Argumentation, der Preis entsteht irgendwie in der Wüste unabhängig von allem. Und ich würde sagen, wahrscheinlich abhängig vom Umsatz und abhängig vom Wert, der geschaffen wird. Wenn ich jetzt eine E-Mail an 20 Leute verschicke und du optimierst den Betreff, ja, dann ist da kommt weniger bei rum, als wenn ich ihn an 100.000 verschicke, da ist der Betreff viel wertvoller.
0: Jetzt bist du aber unfair, jetzt hast du ja erst gesagt, ich soll schnell Durchlauf machen, jetzt nagelst so. du mich drauf ja, fest, ja, das so, so, das <lacht> so okay, also die Also die, die Diskussion
1: Wiener Schule, was auch immer das ist, äh, würde ich sagen, wir sind ja, also ich bin Unternehmer, du bist Unternehmer, ich hm. verstehe, was Werbetexten ist, ja. wir sind hier auf einem sehr, sehr abgehobenen Level und das äh, klingt super spannend, das bei einem Bier ähm, nochmal intensiv zu diskutieren. Ich wollte Bier vorhin kaufen. Ja, ja, das, ich, bin, ich bin bei dir, ich habe nur ein energy drin gekauft. <lacht> im aber doch mal, wenn ich zurück darf, mhm. ähm, und ich würde das. Es ist also, dein Podcast, seine, go for it. Ähm, ja, aber du bist mein Gast. Mhm. Ähm, diese, das, das, ich nenne es mal Copywriting, äh, Writing Game, hat mhm. was mit Kreativität, mit Intelligenz und mit, ich sag mal, Ausbildung zu tun. Ähm, die Ausbildung ist ja das, was du stellst. Intelligenz und Kreativität ist überwiegend genetisch. Mhm. Und jetzt ist dein Produkt, äh, du, holst die Leute ab, sagt, pass auf, wollt ihr auch am Strand rumharzen? Äh, nee, ich ich über... Na, ja, sorry. Das ist zwar die sehr, sehr despektierlich, das meinte ich gar nicht so. Mhm. Wollt ihr auch ein cooles Leben am Strand Cocktail schlürfen oder wollt ihr euch vom Scheiß-Chef anmachen lassen in eurem 9-to-5 und da ein paar Krümel verdienen? Mhm. Aber ihr könnt 10k mit Werbetexten online verdienen, überweist mir, Kann was kostet es aktuell bei Viereinhalb. dir? 4,5. Also 4,4. Äh, 4.400 Euro, mhm. da ist Mehrwertsteuer drin oder nicht, ist ja auch egal, ungefähr 4.500 Euro und dann habt ihr quasi das, äh, das Ticket für ein geiles Leben. Mhm. Ein ähnliches Leben, wie du das führst. Aber du bist natürlich, hast halt eine extrem umfangreiche Erfahrung. Du hast viel Fleiß, viel Disziplin. Ja. So, die können ja nicht du werden nach drei Monaten Kurs. Nee. so Wie schaffst du das? Oder wie glaubwürdig ist das? Oder wie schützt du dich davor, dass jetzt, keine Ahnung, Horst Müller, der gar nichts kann, dir 4.500 Euro überweist in der Hoffnung, dass er in drei Monaten neues Leben anfängt und dann merkst du, der kann eigentlich nichts und du kannst ihm das auch nicht beibringen. Hm. Oder ist deine Ausbildung so gut, dass sie das kann?
0: Hm. Nee, ist sie nicht. Also, wenn du gar kein Talent dafür hast, wenn du komplett auf den Kopf gefallen bist, das kann dir keiner beibringen. Wir haben ähm, einen extrem strengen Aufnahmeprozess. Also okay. wir haben, wir schalten Werbeanzeigen. Dort bewirbst du dich, nachdem du ein Video gesehen hast, in einem Formular. Wir mhm. schauen uns die Fragen an. Bei den Leuten, wo es passt, machen wir ein Erstgespräch. Bei den Leuten, wo das Erstgespräch passt, gibt es ein Zweitgespräch. Und erst bei den Leuten, die im Zweitgespräch wirklich passend sind, sagen wir, ihr kommt rein. Das ist grundsätzlich erstmal ein standardmäßiger Closing-Prozess. Aber die... Attribute, die Metriken, worauf unsere, unser, unser Vertriebsteam schaut, ist deutlich strenger als bei anderen Ausbildungen. Warum ist das so? Weil ich festgestellt habe, ich finde es geil, viel Geld zu machen. Aber wenn ich dann in diesen Live-Calls, die ich ja zum Teil selber führe, immer mit dem Hölz, von Hölzchen zum Stöckchen alles erklären muss und voll den Stress habe, dann verliere ich die Freude an dem, was ich tue. Das heißt, lieber mache ich 100.000 Euro weniger im Monat Umsatz und habe dort nur Leute drin, wo ich sage, hey, die werden das hinkriegen, die sind geil drauf, das ist ein geiler Spirit, als dass ich auf Teufel komm raus jeden Euro rauspresse und da die Kohle hol.
1: Ja, verstehe ich. Ich... Also, ich habe ja selbst ein Unternehmen und ich weiß, wie schwer das quasi Werbetexten selbst Marketern beizubringen, mhm. äh, die eigentlich so im Online-Marketing die Facebook-Ads gut können, so dass man eigentlich Marketingabteilungen sogar aufteilt. Es gibt halt Media-Buying und Copywriting, ja. so dass halt selbst erfahrene Online-Marketer eigentlich gar nicht richtig copyrighten können. Mhm. Und dein Claim ist ja, dass du, wenn ich das übertreibe, die Leute von der Straße holst und ja. sag, pass auf, ich mach dich zum Copywriter. Ja. So. Ist das, also, Anders gefragt, was muss man mitbringen, damit man tatsächlich erfolgreich Copywriter werden kann? Ähm, wie viel Intelligenz oder Charisma oder Erfahrung oder Skills braucht man denn, um damit erfolgreich zu sein?
0: Du brauchst zwei Sachen. Du brauchst Empathie und du brauchst aufrichtiges Interesse an Menschen. Und
1: Manche würden sagen, ein eine sehr rares Skillset.
0: Das ist ein sehr rares Skillset, wenn es extrem ausgeprägt ist. Aber vor allem Frauen haben das schon im Quer, also im, im mhm. Schnitt der Bevölkerung haben das schon einige. Und wir haben auch vor allem Frauen tatsächlich als Teilnehmer. Okay. Also ich würde sagen fast 70 Prozent. Warum? Klar, es gibt wie beim Pickup, du kannst irgendwelche Anmachsprüche lernen. Mhm. Aber was wir den Leuten vor allem beibringen, ist ein Framework, wie sie einen Kundenavatar erstellen wie sie einen Markenavatar erstellen und wie sie den Markt ausloten, was eigentlich gerade so am Markt passiert. Und wenn du dann mit genug Empathie und mit genug Interesse dich mit einem Unternehmer an den Tisch setzt und ihn fragst so, jetzt erzähl mir mal, die Kunden, die du hast, was beschäftigt die wirklich? Und ich meine nicht so, was sind so die kleinen Problemchen, mhm. sondern klar, es gibt so die typischen Bedürfnisse. Aber was ist die Frage, die sich die Leute stellen, wenn sie nachts nicht einschlafen können und an die Decke starren? Was ist das Problem, was die haben, was sie nicht einschlafen lässt? Und da haben wir knapp 100 solcher Fragen. Und wenn du die durchgehst, dann weißt du eigentlich ziemlich genau, was denjenigen beschäftigt. Und wenn du dann so ein paar Schablonen hast, was sind bewährte Marketingkonzepte, was sind so bewährte Strategien, dann kannst du da eigentlich, auch wenn du kein großartiges Talent hast, eine einigermaßen passable Kampagne bauen. Wird da jetzt jeder der nächste Philipp Vollmer, der, ich will mich gleich selber nicht bescheuert. Das ja, ist ja äh, schon ganz cool. Wird
1: jetzt äh, jeder der nächste Philipp Vollmer ja, schon ne, zeugt von, ja. von Selbstbewusstsein.
0: Nee, also ich bin, glaube ich, die größte Marke europaweit damit. Und, ähm, deswegen ist es immer so ein bisschen schwierig. Ich bin jetzt nicht der, der bekannteste Copywriter Europas, aber ich bin der bekannteste Copywriting-Ausbilder, was mich mhm. dann doch irgendwie auch wieder so ein bisschen dazu macht. Und, ähm, das heißt, also ich glaube, jeder, auch wenn er kein Talent hat, kann auf ein Level kommen, dass er besser ist als der durchschnittliche Mittelstandsunternehmer, selbst wenn er Online-Marketing-Affinität dafür hat, ein bisschen. Ähm, wird es jeder dazu schaffen, dass er richtig krass Asche damit macht und dann fettes Business macht? Nö, das nicht. Mhm. Aber, und das ist so der interessante Punkt, der Nummer eins Einwand, den wir immer bekommen, den du ja ein bisschen auch so gerade hattest, ist, ja, wie viele Leute von denen, die zu dir kommen, werden denn erfolgreich? Wie viele schaffen es wirklich? Und ich muss sagen, ich habe keine Ahnung, weil ich nicht definieren kann, was Erfolg bedeutet. Es gibt eine nicht allzu große Zahl von Leuten, die wirklich diese 10.000 Euro im Monat machen. Das sind vielleicht, keine Ahnung, 50 oder so. Wir haben aber hunderte Leute, die sagen, ich habe meinen Traum verwirklicht. Das sind Leute, die sagen, ich will vielleicht nur noch Halbzeit arbeiten und will stattdessen äh, von zu Hause ein paar Texte schreiben und Zeit mit meinen Kindern verbringen. Es sind Leute, die sagen, es ist mir scheißegal, wenn ich jetzt statt 5000 Euro wie äh, vorher nur noch 2000 verdiene, aber ich reise gerade durch Vietnam, das ist mein mhm. Lebenstraum. Oder ich reise durch Holland mit einem Wohnmobil, das wollte ich schon immer mal machen und verdiene vom Wohnmobil aus Geld. Oder es gibt Leute, die sagen so, hey, ich habe dieses Copywriting-Ding gemacht, festgestellt, das ist gar nicht meine Welt, aber ich habe so viel über Business und über Kommunikation und auch über mein Mindset, über, meine, über mein Innenleben erfahren, ich würde es immer wieder machen. Und deswegen ist es super schwer zu sagen, so, wie gut funktioniert das für die Leute. Ich kann dir nur sagen, dass wir eine 97-Weiterempfehlungs- und Kundenzufriedenheitsquote gerade 97%. haben. 97 Prozent? 97 Das ist krass viel. Von 1400 Teilnehmern. Und? Das, ja, wow.
1: Ja, interessant. Also ich verstehe deinen Punkt mit, äh, es braucht gar nicht so viel Intelligenz, Intelligenz ist gar nicht der Faktor, auch Charisma ist nicht ein Faktor, gar nicht. sondern Empathie und dann das Framework, also diese, was stellen sich, welche Frage stellen sich die, die Menschen, äh, die wir adressieren, nachts, wenn die nicht schlafen können unter dir gestern. Mhm. So und wenn du dann sagst, okay, wir haben jetzt 20 Fragen, 30 Fragen und dann bauen wir auf diese Fragen geile Betreffzeilen, beispielsweise für E-Mails. Genau. So. Da, welche Rolle spielt darin das ganze Thema ChatGPT und AI?
0: Eine äh, überraschend untergeordnete.
1: Ist das so? Hm. Weil man könnte jetzt eigentlich fragen, also wir haben ja zum Beispiel Produkte für Schwangere, also nicht für Schwangere, sondern wir haben hm. einen Babytrank. So, da könnte man ChatGPT ja fragen, was sind 50 Fragen, die sich Schwangere vor der Geburt stellen, wenn sie nachts nicht schlafen können. Mhm. Und dann müsste ChatGPT eigentlich genau diese 50, ja, wahrscheinlich 100 oder 150 Fragen ausspucken. Mhm. Und dann könnte man das ja so gemerged, also man könnte ja den Prozess, den du, ähm, den du lehrst, wahrscheinlich zu 70 Prozent AI-gestützt machen und dann brauchst du gar nicht mehr so viel Empathie, sondern brauchst halt nur noch, muss halt ChatGPT gut äh, bedienen können. Das ist es. Und einen guten Prompt.
0: Und, und wie viele Leute können gute Prompts? Und was brauchst du für einen guten Prompt? Die richtigen Fragen, Empathie und Interesse an Menschen.
1: Aber man könnte ja den Prompt sozusagen... Ähm, das, das führt jetzt sehr weit, ja. äh, aber ähm, man, du könntest, du hast ja ein, ein Buch geschrieben darüber mhm. äh, und man könnte ein ChatGPT oder halt jeder andere ja auch ne, mit deinem Buch füttern und dann, oder mit einer AI-optimierten Version des Buches und sagen, pass auf, das ist unser Framework. Mhm. Ähm, jetzt führe mich bitte dadurch für ein Blumenland, für ein Babytragenunternehmen und zack und, und los geht's. Und dann hast du äh, die AI-Komponente und du hast die, ähm, die humane Komponente und wenn jemand diesen Prompt, der wäre quasi proprietär, ähm, also man würde idealerweise den Prompt nicht weitergeben, mhm. sondern wir sagen, pass auf, ich kann mich hier bei philippvollmann.de einloggen, äh, das kostet 1000 Euro im Monat und wenn ich einen neuen Kunden habe, dann gebe ich einfach ein, das ist ein Blumenladen, der an der Ecke von München ist und keine Ahnung, was für Blumen hat mhm. und dann läuft Dein, du benutzt ChatGPT im Background, ähm, aber dein Prompt bleibt bei dir, weil das ist halt dein Prompt, den niemand sieht ja. du, man sieht halt nur, was da rauskommt und dann hast du eigentlich mhm. einen sehr, sehr stark skalierbaren Prozess, äh, den, den man für richtig teuer Geld verkaufen kann.
0: Ist theoretisch möglich, aber funktioniert halt in der Praxis noch nicht. Also... Was du sagst, so hat, hört man mich gut oder muss ich näher hin? Nee.
1: Äh, ich man mein, hört dich, glaube ich, gut. Wir können dich auch im Nachhinein äh, leise machen. Von, äh, ja, okay, lauter machen, also gut.
0: sorry, nicht leiser. Ähm, man hört dich schlecht, wir machen dich noch leiser. Ja, genau. Ja, <lacht> sie siehst du, mein Hirn ist auch ein bisschen durch schon. Ja. <lacht> ähm, also, inhaltlich hast du recht. Man kann über ChatGPT und AI super viel recherchieren. Man kann diese Daten zu einem großen Teil rausbekommen, die man früher sich ergoogeln, in Foren mhm. zusammensuchen mhm. und durch Interviews herausfinden musste. Das stimmt. Ähm, Du kannst sogar so weit gehen, eine grundsätzliche Story von JetGBT erstellen zu lassen. Das Problem ist, du hast die regionalen und sprachlichen Eigenheiten nicht drin und du hast eine Psychologie, die meistens zu oberflächlich ist. Okay. Wir haben vorher über Dating-Coaches gesprochen. Es gibt einen Riesenunterschied zwischen einem Dating-Coach, der dir zeigt, wie du 100 One-Night-Stands kriegst, wie du die Traumpartnerin findest, wie du deine Ex zurückbekommst oder wie du vielleicht sogar schon einen Schritt weiter bist und sagst, du hast ganz viele Frauen, aber du hast nicht die Frauen, die du willst. Du kriegst also beim Coaching von mir, kriegst du die Top-Frauen, die, Top -Frauen, die mhm. du unbedingt haben willst. Jetzt mal irgendwie ganz plakativ mhm. gesagt. Also sprich, ähm, das Interessante ist, die Arbeit als Copywriter beginnt meistens nicht beim Texteschreiben, sondern bei der Recherche. Und die Recherche impliziert das, was ich gerade gesagt habe. Super viele Unternehmen kommen auf mich zu, wenn ich Copywriter bin und sagen so, ja, hey, ich habe die und die und die Zielgruppe. Dann spreche ich zwei Stunden mit denen und am Ende merken die, ey, eigentlich habe ich eine ganz andere Zielgruppe. Ich habe die immer falsch angesprochen. Meine Positionierung ist komplett falsch und ich habe die ganze Zeit eigentlich was ganz anderes angeboten, als was ich eigentlich machen möchte. Und das kannst du JetGBT und auch noch keiner anderen künstlichen Intelligenz bisher geben und so wie, die, wie das System funktioniert, wie eine AI funktioniert, kann ich mir auch nicht vorstellen, dass es in den nächsten zehn Jahren das irgendwie ersetzen kann, weil du einfach, du brauchst Lebenserfahrung, du brauchst Empathie, du musst zuhören, du musst zwischen den Zeilen lesen können und das... Kann ich mir hm. noch nicht vorstellen, wie das künstlich ausgelagert werden soll.
1: Also ich kann dir sagen, also was bei YouTube ist ja ganz viel im YouTube-Game, ist halt was, was für einen Titel gibt man dem, ja. dem dem Video und was schreibt man aufs Thumbnail, beziehungsweise was malt man da drauf genau. sozusagen. So, wir benutzen tatsächlich für diesen Podcast ChatGPT ganz viel. Mhm. Gib uns, und dann sagen wir, zehn provokative Thesen für einen Podcast mit über. So, und da ist häufig, also es macht das nicht alleine, mhm. sondern also dass die Frage ist: okay, gerade wenn wir hier drei, uns drei Stunden unterhalten, so was sind denn die Themen, das kann du ja nicht alle in Titel schreiben, ne? Mhm. Also, und da hilft ChatGPT ganz ganz viel mit. Und ich habe letzte Woche, ähm, mein Freund hat ja gerade ein Baby bekommen ähm, und hatte dann so keine Kopfschmerzen und so verschiedene Symptome. Und da habe ich halt ChatGPT gefragt, ich hab halt, quasi aufgezählt, das ist die Situation, ähm, ist es dringend oder ist es nicht dringend, müssen wir zum Arzt, müssen wir nicht zum Arzt, ähm, und das ChatGPT hat eine beeindruckende Antwort rausgespuckt, und dachte, okay, ich bin übernächtigt, kann, mach das zum Gedicht und mach es lustig. Und ChatGPT hat ein fucking lustiges Gedicht hm. zum Gesundheitszustand, äh, quasi an meiner Freude geschrieben, und ich dachte, crazy, das ein bis das ein Mensch so gut gekonnt hätte, mhm. also da ist so viel Macht drin in diesem Tool, äh, was wir noch überhaupt nicht verstehen, das ist halt ein lustiges Gedicht, ist natürlich bescheuert, aber das war gar nicht schlecht, mhm. besser als ich es jemals hätte schreiben können mhm. in zehn Sekunden, von daher sind wir mal gespannt, was das für die, für die Copywriting Welt so, so, so mit sich bringt. Mhm. Ähm, Hast du, also wir sind ja durch dein Leben jetzt geflogen und ich muss tatsächlich sagen, ich habe ja vorher also angeguckt, was du so machst, ja, okay. Ich habe dir im Vorfeld, du hast gesagt, hey, ich mache hier fünf Millionen Umsatz, ich habe dir vor so fünf Stunden eine Sprachnachricht geschickt und der Philipp, ich glaube dir ist alles nicht, ich schick mal Screenshots und so. Dann hast du mir Screenshots geschickt. Und ich dachte, oh krass, die sehen nicht aus, als hättest du die gerade gemalt. Also Respekt dafür. Das scheint sehr, sehr viel Substanz zu haben. Und Danke. gerade bei diesen Firmenstrukturen, die außerhalb von Deutschland liegen, so ist es ja immer die große Frage, erzählen die Leute scheiße oder ist es wahr? Und ich glaube, Nummer eins, das ist sehr, sehr wahr, was du erzählst. Also was du an Umsatz machst. So bei der Empfehlungsquote von 97% Prozent, glaube ich dir mal, ich glaube nicht, dass du mich verarschst. So, ähm, Nummer drei ist, ist es überhaupt möglich mit halt Copywriting, was... Ich sage mal, selbst mein Marketing, meine Marketingabteilung kaum kann, jemandem von der Straße beizubringen. Und ich verstehe jetzt aber, dass mit dem Prozess, gerade mit einer Auswahl von das, man braucht halt Empathie und Empathie ist das, das Selektionskriterium für wird nachher ein guter Copywriter draus, dazu kommt natürlich Disziplin, man muss ein bisschen hasseln und halt die richtigen Leute ansprechen und so und halt fleißig sein, aber ich glaube, dass das möglich ist. Und mhm. da denke ich, Respekt äh, krass durchgezogen, lieber Philipp.
0: Vielen Dank. Wenn ich das so sagen darf. Danke. Also es ist ähm, es war irgendwie mein Lebenstraum, sowas zu machen. Weil ich habe mich. Ich, ich konnte das nie greifen und das ist auch noch nicht abgeschlossen, das ist im Prozess, aber ich habe für mich irgendwie ganz lang so diese Vision vom Leben gehabt. Ich bin diesem Leben entfleucht, auf das ich keinen Bock habe. Hm. Ich bin da irgendwie rausgekommen und ich will anderen Leuten auch Freiheit zeigen. Und ich glaube, das ist was, was diese ganze Welle von Coaches also von allen Menschen, die jetzt gerade Coach werden, mhm. die haben das so ein Stück weit in sich. So Ich will Menschen inspirieren, ich will denen zu einem besseren Leben verhelfen und ähm, ich will denen irgendwie raus aus ihren alten Strukturen helfen. Und ich hatte das so stark, dass ich für mich gesagt habe, so okay, das ist das, was ich mein ganzes Leben lang eigentlich machen will. Und ich glaube, der Grund, warum das bei uns so gut funktioniert ist, weil wir bei allem extrem langfristig denken und Deswegen schmeißen wir auch den Großteil der Bewerber direkt von Anfang an raus, weil das nicht langfristig wäre, die reinzuholen. Deswegen haben wir, wir haben mittlerweile elf Live-Calls pro Woche. Boah. Also, das ist ein komplettes Buffet, wo du Mindset, Verkauf, Eigenvermarktung, jeden Tag Textfeedback, also du kannst jeden Tag dort rein und dir irgendwie äh, Feedback holen zu irgendwas. Und das macht sonst niemand. Niemand anders geht so sehr ins Investment hinsichtlich der eigenen Firmenstrukturen, um dann dort Erfolge zu erzielen. Selbst wenn du an den einzelnen Teilnehmern dann gar nicht mehr so viel verdienst. Das ist natürlich immer noch profitabel, aber ähm, die ganze Online-Marketing-Welt entsteht ja aus dem Wunsch heraus, schnell und leicht reich zu werden, schnell und hektisch reich zu werden. Und ich glaube das funktioniert super easy. Du kannst super schnell und hektisch reich werden, aber das nicht lang halten. Und das mhm. ist das, wo die meisten dann deswegen nach einem halben Jahr oder nach einem Jahr wieder weg vom Fenster sind. Und ich glaube, wenn man das Ziel hat, wirklich langfristig was aufzubauen und dann wirklich vor allem den Fokus darauf richtet, dass man zufriedene Leute hat, die einen weiterempfehlen und dass das nur durch Weiterempfehlungen laufen würde, selbst wenn man die, die mhm. ganzen Marketing Dinge abschalten würde, dann bist du auf dem richtigen Weg.
1: Das ist so ein bisschen die philosophische Diskussion, ähm, was ist mein Produkt? Ist mein Produkt der Kurs oder ist mein Produkt äh, der glückliche Teilnehmer, der es durchlaufen hat, weil er danach wirklich was gelernt hat und damit Geld verdienen kann?
0: Immer Letzteres in dem Fall. Vor allem, weil du ja auch einen Backend-Prozess hast. Das wirkliche Geld bei solchen Businesses liegt ja immer... Darin, dass du die bereits zufriedenen Kunden ins nächste Programm holst, weil für die hast du keine Werbekosten mehr, die du ausgeben musst.
1: Hast du Folgeprogramme? Ich,
0: ich habe auch ein Folgeprogramm. jetzt.
1: Okay, das heißt, es viereinhalb ist, ist der Einstieg und dann geht es wie weiter?
0: Ähm, das liegt jetzt bei acht.
1: Okay, also viereinhalb Einstieg, dann bist du drei Monate drin mhm. und dann bist du aber raus oder kann, kann man sich immer noch in die Plattform einloggen und kriegt Textfeedbacks?
0: kannst den Videobereich, den hast du lebenslang hm. zur Verfügung, auch mit allen Updates und so weiter, aber du kannst nicht mehr in den Live-Calls teilnehmen und du kannst dir nicht mehr Feedback holen.
1: Ah, okay, das heißt, wenn ich mir aber dann doch mal Feedback haben holen will und Live-Calls verlängern will, kann ich das verlängern? Du kannst verlängern, ja. Hm. Dann das zu dem gleichen?
0: Nö, für 299 Euro, also echt normal okay. Hm. okay. Und ähm, das ist zum Beispiel spannend, weil es ist natürlich, es ist eine gewagte These, kommen äh, in Vier Monaten zu deinen 10K. Wir haben einige Teilnehmer, die es geschafft haben, aber es ist nicht die Regel. Und wir haben aber viele, die ihre 8 bis 10K machen, die aber ein halbes Jahr dafür brauchen. Die verlängern halt und wursteln sich dann durch, weil jeder hat so sein eigenes Tempo. Aber ich kann sagen, so die aller aller allermeisten sagen zum Schluss, ey, war geil, war eine der besten Erfahrungen in meinem Leben.
1: Respekt, lieber Philipp.
0: Danke. Hast
1: du noch ähm, schließende Abschlussworte?
0: Ja, ich muss ja natürlich jetzt so die, die, die Marketing-Trommel ja. noch so ein bisschen hören. Du hast das Buch erwähnt. Ah ja, ich habe ja. das Buch vergessen. Ja, du hast es erwähnt. Ich, ich habe vergessen. Ja. So. Das hätte ich, ich hätte es ja. ja voll sneaky ja. da so reinschmeißen äh, können. Ähm, aber ähm, ja, ich habe ein Buch geschrieben und das wird ganz großartig. Das, da bin ich super, super stolz. <lacht> wow,
1: das würde ich sagen, ist der schlechteste Werbetexter-Pitch. Ich habe ein Buch geschrieben und es ist großartig.
0: Ja, so. aber ähm, wir haben jetzt ein Framing davor. Deswegen okay. kannst du... Wir sollten das nur nicht als Real so reinpacken. Okay, aber ähm,
1: wenn du dein Buch pitchen müsstest, könntest, äh, wie würdest du es pitchen? Was bringt das den Menschen?
0: Gute Frage. Ähm, es ist ein Rundumschlag dahingehend, wie du dir ein freiheitliches Leben erschaffst, wie du die altbekannten Strukturen wegbrichst, wie du ähm, Was sind
1: altbekannte Strukturen in dem Sinne?
0: Ähm, die Limitierungen, die dir von deiner Familie eingeprügelt wurden, die Angst zu kündigen und ein neues Leben zu starten, die Angst zu scheitern, die Angst nicht gut genug zu sein. Das kannst du, darum geht es. Dann, wie du im Endeffekt, ähm, ja, deine, deine Leidenschaft zum Beruf machst und das am Beispiel von Copywriting. Und dann geht es im Buch eigentlich wirklich darum, wie du ein Copywriting-Business aufbaust. Aber, und das ist eben das Besondere, es ist kein Sachbuch und es ist kein, hier ist die zehn schritte anleitung oder so ein Scheiß, sondern es ist ein Roman, der von einer Frau handelt, Anfang 30, die mit ihrem Leben unzufrieden ist, die sich deswegen Klarheit wünscht, anfängt den Jakobsweg zu wandern, ein Stück weit den Jakobsweg wandert, auch so ein bisschen spirituell in sich geht. Und dann Philipp Vollmer kennenlernt. <lacht> Philipp Vollmer erzählt mir dann.
1: Völlig selbstlos. Völlig
0: selbstlos. Und Philipp erzählt dann von diesem ganzen crazy Scheiß, den er in den letzten Jahren gelernt hat: von wie, äh, ja, wie machst du ein Millionenbusiness auf im Internet? Wie fliegst du kostenlos Business Class? Also paar kleine Teaser hier reingeworfen. Warum zahlen reiche Menschen für alles viel weniger Geld als arme Menschen? Wie wirst du überhaupt reich? Was ist die Verbindung von Reichtum zu Glück? Und wie wirst du nicht nur glücklich, sondern auch reich? Weil es ist kein Widerspruch.
1: Also sozusagen ein verhältnismäßig umfangreiches Werk von Wie werde ich glücklich im Leben und noch reich dabei? Und das alles noch unterhaltend in einem Roman.
0: Mit ganz, ganz, mit ganz, ganz süßen Karikaturen. Aber
1: das war schön. Wer hat die ja. gemalt?
0: Ein Kollege von mir, ein Freund von mir, der Mattei, der, ähm, ja, hauptberuflich seit vielen Jahren, ähm, wie sagt man, nicht Karikaturist ist, aber der macht so Grafikdesign und Zeichen und so weiter und der hat es die letzten Wochen da dran rumgescribbelt und das ist so geil geworden. Wann kommt das raus? Ähm, Im November irgendwann. November, also jetzt noch, noch vor Weihnachten so. Vor Weihnachten. Genau. Und es wird
1: ein, Hard also ein, ein richtiges Buch, also ein richtiges, also es ist ein richtiges Buch. Es ein
0: richtiges Buch. Wird kein Hardcover, wird ein Taschenbuch vermutlich. Aber wird gedruckt werden.
1: Verlegst du das selbst oder gehst du dir das über Verlag?
0: Ich sag bewusst irgendwann im November, ja. weil das gerade noch so ein bisschen okay. am äh, Rumverhandeln ist, wie wir das genau machen, ja. Ja, interessant. Hm.
1: Interessant. Lernt man darin auch Werbetexten? Ja. Okay. Das wow. Das auch noch dazu. Also, wie wird man glücklich, wie wird man reich? Äh, und wie, äh, wie funktionieren wie funktioniert Werbetexten? Ja, und äh,
0: deswegen, also um nochmal so einen kleinen Sprung zurückzumachen, ja. ähm, das ursprüngliche Programm, äh, Copywriting Masterclass, war 80% Copywriting, 20% Mindset und Business. Das heutige Business ist 80% Mindset und Business und 20% Copywriting. Weil wenn du dich selber verstehst, verstehst du andere Menschen. Wenn du ungefiltert anderen zuhören kannst und Business verstehst, brauchst du eigentlich nur so ein paar grundlegende Strukturen und dann kannst du werbetexten.
1: Das heißt, eigentlich bist du gar kein, ich formuliere, formuliere das bewusst provokativ, äh, gar kein Copywriting coach sondern Life coach Wie führe ich, ich ein gutes Leben?
0: Ich bin im weitesten Sinn mittlerweile Life coach geworden, nur, dass ich das besser zu verkaufen weiß, weil Leute nie das kaufen, was sie brauchen, sondern das, was sie wollen. Und was ich den Leuten zeige, ist ein Handwerk, was von jedem erlernbar ist, um Ortsunabhängig gutes Geld zu verdienen und auf dem Weg dorthin merken die Leute, um überhaupt mit irgendwas Geld zu verdienen, muss ich mich selbst erforschen, rausfinden, warum ich überhaupt erstmal Geld verdienen will, rausfinden, wer ich sein möchte und wenn ich da ein klares Warum habe, dann krieg ich das mit den Werbetexten auch hin und dann kriegst du die Vorlagen und regelmäßig Feedback und dann kriegst du das auch auf die Kette.
1: Nice. Du hast jetzt gerade gesagt, was von jedem erlernbar ist, aber da müssen wir ein Sternchen dran machen. Ne? Also von jedem
0: für, innerhalb der ja. ausgewählten Menschen in dieser Klasse. Ja, ja verstanden.
1: Sehr spannend. Ähm, magst du mir ins Schicken, wenn das fertig ist?
0: Ich signiere es dir sogar.
1: Das wäre fantastisch. Das wäre fantastisch. <lacht> Lieber Philipp, herzlichen Dank, dass du da warst. Hat mir viel Spaß gemacht. Ich drücke dir die Daumen für die Zukunft und Respekt vor dem, was du da aufgebaut hast. Vielen Dank. Danke, dass du dabei warst. Wenn du Lust hast, noch mehr spannende Menschen hier an meinem Tisch zu sehen, dann lass gerne ein Abo da, gib dem Video gerne ein Like oder lass mir eine Bewertung auf Spotify oder Apple Podcast da. Das hilft wirklich, mehr Menschen zu erreichen. Ist mir ein großes Anliegen. Jedes Mal, wenn ich eine Mail bekomme, wo da drin steht, Hey Ben, ich höre nur noch deinen Podcast und ich nehme so viel daraus mit. Ich bestimme nicht mit allen Menschen überein, die du da am Tisch sitzen hast, aber das sind gute Inspirationen, das bringt mir für mein Leben etwas. Ich freue mich in Loch im Bauch und ich würde gerne noch mehr Menschen erreichen. Deswegen Like, Abo und eine geile Bewertung bei Spotify und Apple Podcast. Herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Ben.